0: No niin moi, se on keskiviikko ja keskiviikko monokulttuuripäivä, ollaan vähän myöhässä ja mä laitoin sen Telegram-ilmoituksen just kello kuusi, niin sitten ei varmaan paljon hyötyä, mutta jollain tässä Tuukan kanssa, Tuukalla on jotain hyviä aiheita. Milloin viimeksi, tässä on ollut kahden viikon tauko muistaakseni, niin mistä me
1: tänään viha puhutaan? Niin, voidaan ehkä tehdä semmoista pientä kartoitusta, että mitä meille kuuluu kanssa, varmaan meidän kuulijoita kiinnostaa. Tuota, Itsenäisyyspäivähän meni siltoisin vähän reisille, että tuota, kun mitään tapahtumia ei järjestetty, niin itse kävin laskemassa ison liudan kyttilöitä ja laitoin siitä sitten kuvan Twitteriin ja muuten tuli vietettyä se aika rauhallissa merkeissä. Ja sitten myös se, että kuten varmaan olette huomanneet, niin mä en ole aina päässyt tiettyynä viikkoina paikalle johtuen ihan siitä, että olen ollut kierrossa mukana niin sanotusti. Mutta tuota, tämä tilanne muuttuu ensi vuoden alusta, jolloin käy niin hyvä säkä, että tuota, virkani vakinaistetaan, joka tarkoittaa myös sitä, että siirryn pysyvästi semmoiseen vuoroon, että olen aina keskiviikkoisin paikalla. Eli periaatteessa semmoisia tuukattomia monokulttuuriviikkoja ei pitäisi tulla enää niin paljon, mitä niitä on tullut tässä nyt loppuvuodesta. Että sellaisia hyviä uutisia siltä osin.
0: Joo, no mulla mulle tuli tänään ne DNA-testit niin. ne on vielä salassa pidettäviä niin mä mutta mä prosenttia mutta juutalaista ja 0,4 nigerialaista, joten nyt mulla on immuniteetti kaikkea vastaan, mä saan rahaa.
1: Sä oot niin yhden miehen Black Lives Matter.
0: Mä oon täällä kiintiöedustajana. <tos> <tos> Mutta joo, nyt me ollaan molemmat saatu ne testit, niin käydään ne jossain, Tiinan kanssa jossa omassa lähetyksessä läpi. <tos> Saadaanko me vihdoin selvyys
1: siihen, että mihin maahan pitää karkottaa?
0: No, on siinä aika paljon, paljon eri <tos> vaihtoehtoja.
1: Vaihtoehtoja. <tos>
0: Se vähän laajempi kuin tiina testi. Mutta joo, pääasia, pitää, että...
1: Niin, pitää jakaa eri, että pottuvarvasi jonnekin ja...
0: Mitä testiä käytitte? No se oli tämä 23 mitä oli puoleen marraskuussa, niin me saatiin kaksi yhden hinnalla.
1: Täällähän pystyy sinänsä jauhottelemaan. mehän päässään tänään todella mielenkiintoiseen aiheeseen, jossa puhutaan siis rodullisen sorron hierarkiasta. Ja mä mietin, että eikö tämän testituloksen perusteella sulla pitäisi olla niin etuoikeus osallistua tai etuajo kaikissa näissä niin etnisyyteen liittyvissä kysymyksissä. Sä voit jollekin bifiläiselle tai tuota suomalaiselle anarkisille sitten todeta, että okei, nyt tämä white splay loppu loppuu tähän. Sä loukkaat mun turvallista tilaa sun tällä niin ja tuota Nyt sä oot hiljaa ja kuullut, kun mä puhun, niissä sä väit jonkun neljän tulin monologin siihen, ja on pakko kuunnella se. Tai muuten sä oot yhdenvertausvaltuutettu yhteyttä.
2: Niin,
0: yhdeksän keinoa olla hyvää liittolaina. <tos> 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 ole, ole hiljaa. Ää, joo, joo, siis tietysti näin. Aina on ollut näin, mutta nyt meillä on todisteet siitä. Niin se on hyvä. Ää, tämä surto, niin onko se... Varmaan tämä partisaanin joulukalenteri, tuo Sinitukkanen, mä, mä luin tätä eilen yöllä, ja tämä oli niin sakea, että mä sanoin, että, jo, että tämä on varmasti aihe, ja itse asiassa, ilman, että on... mainitsin, niin Tuukkan linkkas että tämä on yksi, yksi juttu tänään, ja mä en ole varma, että onko mä ymmärtänyt kaikkea tässä jutussa, mutta tässä on Sinitukkanen Muija, tässä on Dimmu, tässä on, tässä on kaikki.
1: Tässä on pyöränlukkon jäpä, tässä on silakkaliikkeen perustaja, että on niin hyvä vyyhti, että se on pakko käydä läpi. Ja eikä siinä vielä kaikki, meillä on onneksi iltasanomien juttu, joka on taustottamassa vielä tätä tarinaa. Eli mä en tiedä, että Kummi meidän lähteä liikkeelle. Ehkä me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me pistää kummakin niin välilehteen ja jossakin kohtaa me katkassaan tuo. Ja me on pakko siirtyä sinne iltasanomien puolelle. Ja sitten palataan takaisin siihen aiheeseen. Joo,
2: okei. Okay.
0: Niin tässä on... Ja...
1: Ja, ja nyt niin tämmöinen disclaimeri, tämä on ihan vitun sakea. Jos, jos tuottaa vaikeuksia katsoa jotain niin supersakeaa, niin voi laittaa vaikka niin 80 minuutiksi volyymin pois, mutta kattokaa siitä huolimatta ja linkkiä. Mutta Partisaino on tehnyt hyvää työtä. Juttu on otsikoitu seuraavasti. Suomen äärivasemmiston joulukalenteri Sanna-Maria Paakki aloitti sisällissodan. Partisaani on saanut toistuvia lukijapyyntöjä äärivasemmista liittyvistä esittelyartikkeleista ja kysyntään kirjoittamalla marksisteista, jotka sympatisoivat poliittista rikollisuutta. Ja näissä on aina tämä sama selvitys, missä kerrotaan, että me lopetetaan tämä, jos varisverkosto lopettaa omansa, ja toisaalta muistutetaan siitä, että niin kauan kuin tämmöinen paljastustoimintaan, mitä Partisanissa tehdään, niin tuomitaan, niin pitäisi tuomita kaikki muukin paljastustoiminta. Ja erityisesti semmoiset ihmiset, jotka ovat aiemmin uhonneet, että natsien työpaikkoihin pitää soittaa ja natsien lähimmäiset pitää laittaa kärsimään, niin musta on hauskaa, että nämä ihmiset itkee nyt, kun heidät laitetaan parasvaloihin. Ja pääosin se, miten heidät paljastetaan, on täysin niiden tietojen perusteella, jotka ovat itse itsestään antaneet. Tämä on niin kuin Käsittämätöntä, kuinka huono kyky niillä on arvioida omaa toimintaansa ulkopuolisen näkökulmasta. Nämä ihmiset eivät kykene siihen.
0: Niin, ne ei eivät rehellisiä ole. Tämä tosiaan taponeen, niin se on tuominut tämän, mutta ei sitä varisverkoston. Se sanoi, että onko, onko ihan järkevää laittaa tämmöistä. Mun on. Se varisverikoston joulukalenteri, sitä mä en ole lukenut. Mutta tämä on aika hyvä. Ja tässä on hauska tämä dimmu kahdet kasvot, niin se on tosiaan tämmöinen öisin se, niin laittaa tuon takia, ja metsästä natseja, ja sitten päivisin tekee kandi kanditutkielmaa Helsingin oikeustieteellisessä.
1: Vai eikö se ole Turun ruotsinkielisessä yliopistossa? Mm. Kummassa se on? Mä luulen, se on
0: Helsingissä, mutta voi olla, että se on turkuvennut. En ole
1: ihan varmaa. Okei, se on tuommoinen yön jutku sitten iltaisin, että se laittaa niin kuin, tai, tuuman taistelupuun päälle. Mutta se on tosiaan vanha kuva, jolla hän oli vielä sharpi. Ja ainakin, mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin hän sai sen verran paljon käkättimeen. niin hän sitten muutti vähän lähestymistapaa. Mun tietääkseni Dimmu ei ole fyysisesti hirveä isopoinen kaveri, joten väkivaltaan siirtyminen voi olla riskialtista. Mä en itse kannata väkivallan käyttöä politiikassa, mutta. Minusta tuntuu, että jos on he, taho, joka uhoaa sen käytöllä, niin aika usein he myös joutuvat itse kohtaamaan sitä, koska he ovat valinneet työkalun, mitä myös heidän vastustajista tulee käyttämään lopulta.
0: Niin, niin tässä tämä sisällissota, jonka Sanna-Mario on aloittanut, niin tämä. Okei, okay, no selitä sää, kun tässä. Okei. Nyt...
1: Okay. Aloitetaan ihan alusta, eli tässä Dimmun kuvan alapuolelta. Tällä kertaa vuorossa on harvinaisen sotkuinen luukku. Esittelemme nimittäin lukijoille aiemmin tuntemattoman transu- ja antifasistiliikkeisiin kuuluvan rövänimelläisen r- 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 Sanna-Mari Paakin, sala Vanamo Karhupuro, tosi kiva nimi, tuota, semmoinen pieni tämmöinen, Detaili tähän, että Sanna-Marilla muistaakseni, hän on siis transome, onko hän niin mieheksi vai naiseksi vai mikä hän on, hän ei todennäköisesti tiedä itsekään, niin hänellä on myös jotain videoita Instagramissa, että se on just tämmöinen tapaus, joka huutaa niin kuin tai niin kuin taistelee seksualisoimista vastaan ja sitten laitetaan pyllykuvia jonnekin ja sitten samaan aikaan raiskauskulttuuria ja tehdään jotain toista, että näitä henkilöitä on mahdoton miellyttää millään tavalla, näillä on oma paha olla, se on yleensä se, mikä ohjaa heidän toimintaansa jonka sukset ovat menneet pahasti ristiin antifasististen, valkoisten cis miesten kanssa. Vihkytymättömälle lukijoille kerrottakoon, että cis tarkoittaa heteroseksuaalia, joka ei ole transu. Eli sishetero henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti on sama kuin hänen synnynnäinen sukupuolensa. Eli... Jos sulla on pippeli ja sä olet koettu mies, niin sinä olet siis sukupuolinen ja sulla on jonkin sortin etuoikeus verrattuna henkilöön, joka on lukenut marksismia yliopistossa ja päättääkin olevasta toista sukupuolta. Tällainen selvitys. Paakin aloittama riita liittyi Partisaanin joulukalenteriin, jossa olemme paljastaneet äärivasemmistoaktiivien henkilöllisyyksiä vastineena varisverkosto joulukalenterille. Paakin tavoin monet vasemmistolaiset ovat olleet äärimmäisen ahdistuneita kalenterisodasta, jonka jatkamisesta varisverkosto on itse vastuussa. Pakki sohaisi ampiaspesää, kun hän lankesi kuoleman syntiin kritisoidessaan äärivasemmistolaista Dimitri Kurpanovia, joka ei tiennyt olevan, jonka hän ei tiennyt olevan juutalainen. Kurpanovin koomisesta rotukompleksista voit lukea lisää artikkelistamme kurpan puhuu sunsa puhtaaksi juutalaista rasismista. Tuo on hyvä juttu, se kannattaa lukea. Siinä Dimmu tosiaan kertoo, että koska hän on vain puoleksi juutalainen, niin hän kokee jatkuvasti olevansa toisen luokan kansalainen, mutta juutalaisten rinnalla. Ehkä tämmöistä kompleksista johtuen, niin hän saa lisää virtaa toimia tässä antifasittisessa kentässä. <köhön> Lumivyöryn kaltainen ketjureaktio käynnistyy, kun Kurpanov kirjoitti Twitteriin matsoilevan sävyyn olemassa ylpeä siitä, jos hänen nimensä on Natsien tappolistalla. Ja tässä on linkit tähän juttuun, ne ovat näitä arkiston linkkejä, eli semmoisetkin ihmiset, jotka ovat blogissa, ne voivat, voivat sitten ne nähdä.
0: Joo, mä laitan tuon linkin chattiin, niin ihmiset voi lukea sen sieltä.
1: Paakki raivostui kommentista syytti Kurpanovia valkoisesta, siis hetero Paakin mukaan matsoilevat kommentit ovat tuomittavia, koska esimerkiksi transut suhtautuvat uhkaaviin tilanteisiin huomattavasti tunteekkaammin. Okei. Ja sitten tämä pyörälukkojapä on kommentoinut näin. Julkisen antifasistisen toiminnan takia äärioikeiston maalitauluksi joutuvia antifasisteja sheimataan vääränlaista suhtautumisesta natsien maalitukseen. Tällaisen toiminnan harjoittajat voisivat vähän miettiä, mitä he oikein ovat ajamassa. Eli tässä tämä pyörälukkojapä menee dimmun puolelle ja toteaa, että tämmöiset niin dimmun matsoilujen kritisoimiset hajottavat yhteistä rintamaan natseja vastaan.
0: Niin näin, näin siis osaa päättää, että pitääkö siihen maalitukseen suhtautua matsoilleen vai ei.
1: Niin, että pitääkö vetää täydellisellä paniikilla vai pitääkö sanoa, että kirjoittakaa minusta ihan mitä haluatta mua ei kiinnostaa vittuakaan. Ja on ihan niin kuin, nämä vetää kahdella kaksilla rattalla niin normaalisti, eli natsit on ihan surkimuksia, me pelata niitä yhtään, mutta koko yhteiskunta pitää saada mukaan taisteluun natsia vastaan. Sama on aikaan suurin uhka ja ongelma ja surkimuksia yhtä aikaa. Nämä eivät ikinä saa päättää, kumpia ne ovat, vaan se vaihtuu aina tilanteen mukaan. Mutta tässä on jakolinja. Tässä on selvästi, niin kuin, oletan, että Dimmu on niin kuin hetero-oletettu. Ja siis hän on white passing, vaikka onkin jude. Niin hän on valkoinen setämies ja pyöräilukkojapa on myös valkoinen setämies. Ja he muodostavat tämmöisen oman epäilyttävän tuota, Falangin, ä, niin kuin ääripatriarkaalisen falangin, joka sitten läsnäolollaan uhkaa transsukupuolisten ja homoseksuaalien turvallista tilaa liikkeen sisällä. Ei ole helppoa vastustaa fasismia, jos näitä valkoisia miehiä löytyy myös omia Tämä on tietenkin mahtavaa, että näitä tappelevat toisiaan vastaan. Joo, tämä on... Tämä antaa myös kuvaa siitä. Me ollaan monokulttuurissa joskus pohdittu sitä, että jos me kadottais kokonaan pois, niin mitä nämä ihmiset tekisivät? Ne tekisivät tätä. <laughs> ne löytää omien keskuudesta uusia, uusia tuota, niin fasisteja ja uusia tuota harhaoppisia ja alkaisivat niitä sitten viemään roviolle.
2: Niin, se...
0: merkittävää tässä on, että nämä ovat täysin... Tota,
1: ei nämä tiedä, miksi nämä tekee näitä juttuja. Käsittelen itsekin huumorilla tosi monia juttuja, ihmiset tietää sen, mutta koin dimmund viitin todella tahdittomana, koska niin moni pelkää henkensä puolesta. Voin sanoa, että keittiöveitsen raahaaminen suihkuu on siinä pelossa, että joku tulee raiskaamaan minut, ei ole kivaa, paakki maalaili.
0: Eikö sen voi jättää sinne suihkuun? Osta toinen veitsi, säilytä sitä suihkutiloissaan. Ei sitä tarvitse raahata. Veitsi, vei, veitsi ei paina mitään, mitään raahaamista siinä on.
1: Kelaa, että selvästi varisverkoston pääideologi, niin kuin nämä on kaikki ihan muina miehinä tämmöisiä kirjoittelee, niin tota, nämä asuvat varmaan jossakin yksiössä Rovaniemellä omassa asunnossaan ja kantaa puukkoa Suihkutiloihin, koska pelkää, että joku raiskaa hänet siellä. Ja nämä ihmiset on niitä, jotka tulee sulle sössettämään, että te olette surkimuksia tai inseleitä tai mitä kaikkea ne termit onkaan.
0: No on näitä tyyppejä. No mun mielestä se, se kannattaisi laittaa ulko lukko, että sinne ei pääse raiskaaja sinne.
1: Sinun... Niin, jos, sulla, jos sulla on niin oikea niin pelko siinä, että tuota, sä niin joudut raiskatuksi suihkutilaisen, niin ehkä sun ei kannata seurustella kanssa. Siinä voi helposti käydä, niin kannattaa olla varuilla.
0: Ari Lahdenmäki taas. <laughs> Mutta ehkä se asu on
1: asunnossa, niin
0: ehkä siellä on kämppiksi.
1: Mä en tiedä. Niin. Jotta me voidaan paremmin arvioida tämän kyseisen pääideologin ajatuksia, niin meillä on onneksi iltasanomia juttu. Tämä on pari vuoden takaa. Voitaisiin laittaa se näkyvin Sanoisitko, on näkyvillä?
0: Joo, oota tässä. Mä en tiedä, tuo tilkku mutta okei, se on tämä, Eiku, ei, ei siis tämä vaan, tämä, eli Sanna 26 lukittautui.
1: Joo, ja, ja tuota... Lähdetään käymään läpi. Sanna 26 lukittautui puoleksitoista vuodeksi kotiin eikä poistunut neljän seinän sisältä. Liuta asioita on jäänyt elämässä kokematta suuren ahdistuksen takia. Toisin kuin monet muut nuoret aikuiset, 26-vuotias Sanna, ei ole opiskellut, matkustellut tai kokenut juuri mitään muutakaan uutta ja jännittävää. Hän pelkää liikaa poistuakseen kotoaan. No, Tämä on, on vähän tämmöistä. On rankka olla antifasisti. Hullu tyttö, hullu teini, hullu ämmä, Sanna on sanottu hulluksi pienestä pitäen. Olen aina ollut erilainen, minulla on iso ja näkyvä luonne, voimakka, mielipiteet, tai oli ainakin ennen. Sanna-Mari oli alle 10-vuotias, kun hän ensi kertaa ajatteli itsemurhaa. Koulupäivä oli ollut niin kurja, että hän halusi kuolla. Nyt rovanimeläinen Sanna on 26-vuotias ja ollut jo seitsemän vuotta työkyvyttömyyseläkkeellä. Hän on sairastanut yli puolet elämästään. Toisin kuin muut nuoret aikuiset, Sanna ei ole opiskellut, matkustellut tai kokenut juuri mitään muutakaan uutta ja jännittävää. Nämä ihmiset tulee sitten sulle kertomaan verojenmaksusta Twitteriin. Sen sijaan hän on ollut neljä seinän sisällä jopa puolitoista vuotta yhteen soittoon, Vaikka hänessä ei ole fyysisesti mitään vikaa, Sanna mieli estää häntä toimimasta. Sanna sijoittaa ensimmäisestä ahdistuskohtauksesta teiniään kynnykselle, jolla hän purki pahaa oloa päihteiden kautta. Muut nuoret ajattelivat, että olin jotenkin tosi kuul, cool, kun join poltin tupakkaa, olin kapinallinen. Totta kai minä otin kaiken sen huomion vastaan, sillä se oli ensimmäinen kerta elämässäni, jolloin minua katsottiin ylöspäin eikä alaspäin. Kun Sanna oli paha olla, hän rankaisi ruumistaan tekemällä käsivarsinsa kipeitä viiltoja. Hänen on annolta hankala säädellä negatiivisia tunteitaan. Kun terve ihminen on vihainen, se on vihainen sellaisella hillityllä tavalla. Minun vihani muuttui raivoksi, jonka vallassa saatuin kaataa kirjahyllyn ilmaisen suurempaa syytä. En ymmärtänyt, miksi tein niin, mutta ei myöskään pysty pysäyttämään sitä, Sanna kertoo. Tämä on mielenkiintoinen katsaus. Siis, mi- mi- mitä tapahtuu sen Twitter-aktivistin kotona, kun se pistää Twitterin kiinni, kirjahyllyt lentelee ja muuta. Lopulta ahdistus kasvoi siihen pisteeseen, että Sanna joutui jättämään vasta aloitetut opinnot kesken. Koulun kurattori oli sitä mieltä, että nuori nainen voi liian huonosti opintoja jatkaakseen. Se oli minulle niin kova paikka. Ei siitä seuranneet kolme kuukautta, päässäni pelkkää sumua. Sinä aikana en pystynyt poistumaan kotoa pihapiiriä kauemmas ja sen jälkeen en enää uskaltanut. Siitä lähti kaikki vyörymään huonompaan suuntaan. Koulun keskeytymisen jälkeen Sanna alkoi pelätä kaikkia kodin ulkopuolella. Pelot kasvoivat sisälläni isoksi myykyksi, joten pystyn tänään purkamaan, kun en saa mistään apua. Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi sydän, Sydänmaan lakan mukaan toimintakyvyn lasku on miltei automaattinen seuraus joihin puutioissa. Tällainen edistäytyminen kertoo siitä, että ihminen on kadottanut yhteyden tähän hetkeen ja alkanut rakentaa päänsä sisällä omaa todellisuuttaan. Ihminen on myötänyt olemaan yksin, jolloin muiden ihmisten läsnäolo tuntuu turvattomalta. Eli mennään vielä tuota tuon lainauksen Alaspäin takaisin tähän äh, Sannaan. Erään kerran Sanna sai panikkikohtauksen Lidlin kassalla, eikä hän ole pystynyt käymään kyseisen ketjun kaupassa sen kolmin. Kassajonossa Sanna valtasi tunne, että muiden ihmisten säätelemästä tilanteesta on hankala päästä pois, joka johti äkilliseen ahdistuskohtaukseen. Oputa pelkäsi ihan kaikkia, kuten sitä, että jää lukkojen tai katto tippuu niskaan. Sydäm mukaan tällaisessa tilanteessa olevan ihmisen ne kupla pitää puhkaista tavalla tai toisella ja herättää hänet havaitsemaan tätä hetkeä. Se on hyvin konkreettista työtä. Se voi käydä vaikka niin, että ihminen laitetaan tiukan paikan tullen tarttumaan vieressä olevasta kaiteesta ja kysytään, mikä sinulla on kädessä. Sanna syy säännöllisesti ahdistukseen ja masennukseen tarkoitettuja lääkkeitä, mutta hänen arkeensa on yhä haastavaa. Sosiaalisten tilanteiden pelko hankaloittaa terapiassa käymistä. Hätävarana minulla on aina rauhoittava lääkitys. Sannan tilanne paheni pahenemistaan vuonna 2011. Hän päätyi kahdeksi kuukaudeksi osastohoitoon. Nyt Sanna näkee hoitojakson eräänlaisena käännekohtana, sillä vasta silloin hän sai sairaudelle nimen. Sannan todettiin kärsivän epävakaasta persoonallisuushäiriöstä ja ahdistuneisuushäiriöstä. Sannan pelko ulkomaailmaa kohtaan nimettiin agorafobiaksi, eli niin sanotuksi torikammuksi. Nykyään Sanna asuu kumppaninsa kanssa vastavalmistuneessa kerrostalokaksiossa Rovaniemellä. Okei, okay, hän ei asu yksiössä, hän asuu siis kaksiossa. Pari välit lämpenivät Sannan osastojakson aikana, nyt he ovat pitäneet yhtä jo seitsemän vuoden ajan. Hän on ollut minun tukeni ja turvani. Ihmissuhteet ovat minulle vaikeita, pelkään koko ajan, että minut hylätään, mutta olemme pysyneet yhdessä kaikista huolimatta. Kun Sannalla on huono vaihe menossa, hän hautautuu sänkyynsä. Silloin Sannan tyttöystävä kantaa kumppanille vettä juotavaksi, kannustaa siirtymä edes sohvalle. Hyvinä päivinä Sanna tekee kotitöitä, katsoo elokuvia, kirjoittaa ja musisoi. Tyttöystävä käy tavallisen tapaan päivätöissä. Se on sellainen asia, mistä olen hänelle hirveän kateellinen, että hän saa lähteä aamulla ja tulla iltapäivällä takaisin. Kadehdiin sitä ihan kaikissa ihmisissä. Sannan sosiaaliset kontaktit syntyvät pääosin somessa. Siellä hän keskustelee, jakaa meikkivinkkejä, käyttäytyy kuin kuva tahansa muukin nuori nainen. Olen ennen ollut todella sosiaalinen, minusta on vieläkin jäänteitä siitä. Pidän ihmisistä ja se särkee sydämeni, etten pysty enää olemaan ihmisen seurassa niin paljon kuin haluaisin. Ilman somea olisin todella yksinäinen. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämmöinen tapaus.
0: Nimimerkki En kerro sanoa, että mulla ei ole ollut pitkä aikaa hauskempaa kuin nyt. <tuh->
1: Tässä oli siis tämä henkilö, joka lähti, niin kuin, jonka edustama koulukunta lähti haastamaan Gurbanovia. Seuraavaksi Kurpanovin toverit. Siirrytään takaisin Partisaaniin. Seuraavaksi Kurpanovin toverit ilmestyvät paikalle todeten, ettei hän voinut syyllistyä valkoiseen etuaikeuteen, sillä hän on POC, eli people, person of color, tai people of color, eli tarkoittaa värillistä ihmistä, ei valkoista. Tästä huolimatta termi Sisältää esimerkiksi pohjoiseurooppalaisiin sekottuneet sekoittuneet sinisilmäiset saamelaiset sekä vaaleat Itä-Euroopan juutalaiset. Tämä POK on siinä mielessä jännä, että jos olet oikein vaalea latino, kuten esimerkiksi kuupalainen, jotka on pääosin espanjalaisten jälkeläisiä monilta osin, niin saatat kuitenkin niin kuin olla värillinen jenkeissä, jos se hyödyttää sinua. Tämä on tämmöinen höpötermi, jolla käytännössä kuka tahansa pystyy asettumaan valkoisia vastaan halutessaan.
2: Mm.
1: Aivan kaikki eivät ole samaa mieltä Kurpanovin suojaväristä. Erään kommentoijan mukaan ei juutalaisuus tee ihmisestä pokkia ruoteminen jatkuu. Ei se nyt toisen ihmisen ihoväriä muuta miksikään, vaikka kuinka etninen perimä olisikin seemiläiskansoista. Kyllä se pigmentti on silti ihan valkoinen tässä tapauksessa. On sekä valkoisia juutalaisia että pokjuutalaisia. Juutalaisuus itsessään ei tee kenestäkään pokkia. Mä ette tykkää siitä, että pohditaan sitä, että tarkoittaako juutalaisten seemiläisyys sitä, että onko ne värillisiä vai ei. Tätä samaa asiaa pohti myös Lothrop Stoddard ja monet muut öö, meidän puolen ajattelijat 1900-luvun alussa, ja nyt se on näemmä myös kiinteä osa uusvasemmiston ajattelua. Sitähän tämä on. rotuja ei ole olemassa, mutta toisaalta me voidaan lähteä vähän määrittelemään, että meneekö seemiläiset kansat valkoisi vai ei.
0: No, mä en tiedä dimmusta, mutta kannattaako se Israelin olemassaoloa? Kannattaa. Okei, niin jos hän olisi valkoinen, niin se tekisi hänestä valkoisen ylivallan kannattajana, koska hän käyttää Israelia, joten hän ei voi olla valkona. Koska muuten se olisi huono juttu ja se olisi saanut bänniä Twitterissä. <tos> niin sä, niin unohdin sanoa, kun sä mainitsit, että nyt, nyt mulla on ne DNA-testit, niin mä voin sanoa näille suvakeille. Mutta missä? Mulla Ai, on YouTube-bänni, mulla on Facebook-bänni ja mulla on Twitter-bänni. Niin miten? Aika, aika kova. Miten mä pääsen sanomaan niille,
1: että hei. Mutta eikö tämä ole niin hyökkäys haurasta vähemmistöä kohtaan tämmöinen? Siis nimenomaan värillisten ääni tukahdutetaan. Valkoiset va- vasemmistolaiset saavat julistaa asiansa, mutta hauraat vähemmistöt tallotaan jälleen sorron raskan saappaan alle.
0: Joo, tämä tulee viisissa kuntavaaleissa, tämä on <tos> että me taistellaan <tos> tätä sortoa vastaan että äänestikään
1: asylia, saatte mm. niin. Niin, että monokulttuuri on ainoa puolue, joka antaa äänen myös värillisille ihmisille. Niin. <köhön> Osa tulkitsi Kurpanovin sortuneen etuoikeuksien väärinkäyttöön, sillä hän on vaalea askenasi juutalainen eikä tummempi sefardijuutalainen. Rotutieteellinen spekulaatio sai osan keskustelijoista kuitenkin voimaan pahoin. Hei! Voidaanko olla puhumatta tälleen toisen perimästä? Aika oksettavaa, eräs vasemmistolainen kommentoi. Lopulta konsensukseksi muodostui kanta, että Suomen olosuhteessa myös askenasi juutalaiset voidaan sisällyttää POC-kategoriaan. Eli lopulta tämmöinen niin suuri transuneuvosto kokoontui ja ne päätti, että okei, okay, että Dimmu on POC-passing ja tuota, hän ei olekaan valkoinen, vaan hän on värillinen. Joten hän, joten hän saat viitata, mitä haluaa. <totsi> hän, hän saat viitata ja hän pääsee Helsingin omiin. Tämä on aika niin kovia. nämä päätökset. on varmaan Dimuki jännittänyt, että mikälainen mit, tuomio sieltä tulee.
0: Tässä on Katja-Maria Muistan Tämä on monesti Jussi Aloisen kanssa tekemässä juttuja. Hän sanoi omituinen näkemys ja ainakin ihan historiaton. Vai luuletko, että natsien keskitysleireille poliittisesta syystä päätyneet valkoiset sismieet, olisivat... Okei, tämä on liian
1: Joo, aika varma, että sitten kun uusnatsit ovat yhdessä Persujen, KDn, kokoomuksen kanssa pystyttäneet keskitysleirit, niin ei enää auto lopettaa viittailua, mutta entä tällä hetkellä, kysyy Ansi Ramela. Eli silloin kun Persut, Koode ja kokoomus Keskitysleirit <laughs> niin sitten sinne joutuu myös jutkut ja transut. ja heitä kuulostaa ihan hyvältä. Ketä menestää sitä äänestä?
0: No, Petteri Orpo varmaan. <laughs> silloin on
1: leirittää. <laughs> Sari Essalla, niin silloin keskityslehittää. leirittää. M- nämä tyypit tulee kertoa sinulle disinformaatiosta. Ja nämä tulee puhua faktantarkistuksesta. Se selittää, miten kokoomus ja KD pitää keskitys no, Joo, nämä on vähän... Sitten pakki tulee kommentoimaan, että onko maksanut veroja.
0: Joo, on aika <taga> hyvä kuvaus
1: <taga> tästä. <taga> 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 tämä on joku <taga> <tämän taga> <Tämä on taga> niin simulaatio, se muistuttaa niin ihmisten maailmaa, mutta se ei ihan ole sitä. Tässä on joku niinku kauhea klitsi tässä koodissa. Ehkä meneitä matrixissa? matriksissa, tämä on vain osoitus siitä, että joku tässä niin käyttöjärjestelmässä haraa vastaan. No, Järjestämässä no. bugi. Sota kärjistyy. Kurpanovin kannattajat päättivät hyökätä Paakin tovereita vastaan syyttämällä näitä vasemmiston sisäisen riitelyn ruokimisesta. Erityisen väkevää närkästystä osoitti antifasisti Dimitri Kikkelikuva, Also Nounäs, pyörälukkojapä Ollikainen, jonka olemme esitelleet jo aiemmin joulukalenterissamme.
0: Niin tähän lyhyesti, niin tuo Kikkelikuva niin se tulee sen kuulusteluista. Kun oli oliko se viime vuonna, niin se kiviitti Odineen ja, ja syyllistyi mellakkaan, niin poliisille se sanoi, että en anna pin koska mun puhelimessa on alastonkuvia. Niin Partisainen kutsuu tätä kikkelikuvaa Ollikaiseksi. Mä sanon mieluummin sitä koska mä en ole nähnyt sen alastonkuvia, mutta sen pyörälukon on nähnyt.
1: Ollikainen kirjoitti. Julkisen antifasistisen toiminnan takia äärioikeiston maalitautuksi joutuvia antifasisteja sheimataan vääränlaisesta suhtautumisesta natseen maalitukseen. Tällaisen toiminnan harjoittajat voisivat vähän miettiä, että mitä he oikein ovat ajamassa. On aika hemmetin ylimielistä tulla selittämään tällaisessa yhteydessä jotain siis heterovalkoisuusoletuksia sheimausmielessä pyrkiä kontrolloimaan näiden perusteella sitä, mitä ihminen saa sanoa. Hei, kuulostaa tutulta, eikö kuulostakkin? Joku tulee sanomaan, että sä et saa sanoa noin vain siksi, koska olet jonkun värinen ja jonkun seksuaalisuuden edustaja. Eikö ole jännä? Oi että. Tämä on niin ihana, kun nämä heittää näitä juttuja. No on niin vihjettöminen, ei itse ymmärrä, mitä ne on ollut rakentamassa kaikki nämä vuodet. Mm, just näin. Vasemmistoliittoon kuuluva antifasisti Tatu Ahponen pyrki olemaan sovittelevampi Tämä Tatu Ahponen, niin ö, että hän vaikuttaa ihan ok tyypiltä. Hän ei ole kaikista syöpäisimmästä päästä, ja, ö, hän on ortodoksia, hänellä on lapsia ihan normaali ydinperhe. Ja hän vaikuttaa henkilöltä, että voisin keskustella hänen kanssaan, vaikka olemme eri mieltä lähes kaikesta. Hän on ihan näin, niin kuin, hän on tämmöinen vammainen, niin nämä ylhäällä osoitetut henkilöt.
0: Mä, mä muistan tämän Ahmonen siitä, kun ö... Se viittasi jotain siihen kiukaan se Le Grandesan suomennokseen, niin se, se oli miettinyt, että no miten ne suhtautuu tähän ja käännökseen. Ja se laittoi jonkun englanninkielisen version, niin mä sanoin, että toi on käännös, koska alkuperäinen on ranskankielinen, mutta mm. ei siitä keskustelusta oikein tullut mitään. Muistaakseni, että on saattanut olla piraatti joskus, mutta en ole varma. Okei. En ole ihan varma. Samantyyppinen nimi voi olla, mutta ei ole ihan sama.
1: Ahponen muistutti Ollikaista siitä, ettei Paakki ollut tiennyt Kurpanomin juutalaisuudesta. Kun seurasi tuota keskustelua, tuosta jälkimmäistä tuli mieleen, että ehkä on käynyt yksi somen perustrendeistä. On vaan kommentoitu ilman, että on tiedetty kaikkia faktoja. On tärkeää tietää aina fakta.
0: Niin, no, dimmu, miksi sulla ei ole sellaista keltaista tähteä että
1: niin. Miksi sinä lue, että jude? Niin. Tässä dimmu on juutastaustainen. Ja sitten ei vaan voida myöntää, että oli väärässä, Ahkonen kirjoitti. Kurponenviin liittyvä rotuteorisointi ja riita ihmisten pok statuksista saivat jopa osan äärivasemmista olostumaan. Natsit nauraa, kun antifasistit tappelevat keskenään Twitterissä. Kukin voi itse miettiä, haluaako joka tilanteessa jatkaa väittelyä, vai onko joskus vain parempi antaa asian nolla, eräs kommentoja kirjoitti. Siellä on joku sellainen Samu Sirkka, sellainen omatunnon ääni, joka sanoo, että vittu tämä näyttää tyhmältä. Tämä on ihan vitun tyhmää, mitä me tehdään.
0: So, niin kuin se, I have created a leftist robot.
1: but Se on näin. Se on näin. Lopulta Paakki ajettiin nurkkaan, hän kirjoitti anteeksi pyytelevään sävyyn. No siis moni pelkäävistä ei provosoi äärioikeistoa tai pety, kun ei pääse tappolistalle. Mun ongelman on oikeasti vaan siinä. Varmasti Dimmu pelkää ja voi olla, että se vitsi oli vain mustaa huumoria. Se vaan näkyi ihan eri tavalla. Se oli yksi twiitti. Ja poistaisin siitä kohdan valkoinen sismies, koska ihan sama, kuka sen takana olisi ollut, olisi nähnyt sen silti tahdittomana. Se aiheutti ahdistusta. Gatekeeping menee nyt teitä siihen, ettei saisi viitata tunteistaan enää. Tämäkin on tuttu tunne. Mitä on niin hauskaa, kun nämä kyseiset hullut kommentoivat, mitä ei saa enää sanoa. Niin, tässä on Johannes Kuski. Sismiehenä voin lopettaa twi- twiittailun ja kävellä ulos ilman ongelmia. Naamani on PVL-tarrassa vain sen vuoksi, mitä teen. Mullakin on muuten noita tarroja. Sen sijaan vähemmistöön kuuluva on Uusnatsien tuhoamislistalla sen vuoksi, mitä hän on. On hyvä tiedostaa etuoikeudet, vaikka samassa veneessä ollaankin. Eli vielä tulee tuommoinen... Monen epäonnistumisen mies kertomaan, että mäkin haunolla osaa osa tätä keskustelua ja mä ihan varmasti tulen tähän kannattamaan naisaa ja ketään ei kiinnosta, paitsi meitä. Tämä on huipputyyppi tämä koski. Mä juttelisin hänen kanssaan paljonkin, jos hän ei olisi blokannut minua. <köhön> tuhoamislista. <köhön> no, se on varmaan sama tuhoamislista koodeja näiden kanssa. Matsojen ja transujen... <köhön> Tiedätkö, miten se meni äsken, että oli ja nynnyt, ja nyt sitten asemissa matsut ja transut?
0: Retardit ja vielä retardit. Ei vittu.
1: Vaikka Paakki huudettiin viimein hiljaiseksi, osa kommentoista osoitti kuuluvansa hänen leiriinsä. Esimerkiksi silakka liikkeestä ja lukemattomista muista epäonnistuneista järjestöhankkeista tuttu Koski asettui riidassa Paakin puolelle tiedo- todetin tiedostavansa sismiehen etuoikeutensa. Eräs keskustelun osallistunut Ransu puolestaan kuvaili Dimitri Ollikaista vasemmalla ikiomaksi Setämieheksi. Ja jatkoi, ehkä Afa-supersoldierille tekisi hyvää miettiä, että miksi juuri naiset ja vähemmistöt on niitä, jotka hän nostaa tikunokkaa kerta toissaan jälkeen. Ja miksi kritisoidusta ei juuri miehiä löydy. Se ei ainakaan näytä kovin hyvältä. Eli onko tämä tuota, pyörälukko japä sittenkin se todellinen naisvihaaja? Afa-supersoldier. No tuon
0: Ahaa, sun kameraman rikki. AFA Supersoldier. Tämä Dimitri olikainen, niin tämä monesti someraivoo, tai tämä aloittaa tämmöisiä sisäisiä tappeluita. Mä en tiedä, onko nähnyt sitä, kun se on raivonut Tuomas Rimpiläiselle? En ole nähnyt. Joo, no se tossa muutama kuukausi sitten kilahti sille, että, että miksi sä teit jutun, täst, jutun tästä Antifa vastaan Odin. Että nyt mut on doksattu ja bla bla bla. Tuomas Rimpiläinen se ei edes kertonut sen nimeä. Mä kerroin, mä kävin siellä sen oikeudenkäynnissä ja mä kuvasin sitä ja tein jutun siitä ja kerron nimeet, julkaisin ne pöytäkirjat, kuulustelut ja kaikki. Niin jostain syystä se syyttää Tuomas Rimpiläistä, vaikka, se on, vaikka ne on samaa puolta.
1: Myös poliittista väkivaltaa kannattava Vantaan aikuisopiston äärivasemmislainen opettaja Mikael Halila tuomitsi Jyrkin sanoin paakkia kritisoineet aatetoverit. Kertoo jotain väkevää siitä, kuinka syvään juurtuneita patriarkaatin rakenteet on, kuinka etuoikeutetut ihmiset alkaa mieluummin vetämään suorastaan äärioikeista retoriikkaa kohtuuttomista ja ylitunteellisista vähemmistöfanaatikoista, kun ottaa pienintäkää kritiikkiä vastaan. Pahimmillaan tämä viestii siitä, että ollaan valmiita ajamaan vähemmän etuoikeutettujen asiaa niin kauan, kun ne tietää paikkansa, eikä lähde haastamaan näitä esitaistelijoitaan. Eli lopulta se hierarkia halutaan kuitenkin säilyttää. Okei, eli siis tämä viimeistään todistaa, että vasemmistolaiset on niitä oikeita rasisteja, kuten Tuukka aina sanoo. Viimeistään. Miten kannattaa sitä rikosilmoituksia toisistaan? On, totta kai. Mutta se on mun ja monen muun mielessä aika tahditonta, kun niin moni pelkää oikeasti, että joku natsi tappaa ne. Kuka oikeasti pelkää, että natsi tulee ja tappaa sinut? Milloin näin on tapahtunut? No,
0: se ainoa juttu, jonka ne tuovat esiin, niin on se runopoika asema,
1: joka niin, joka karkas sairaalasta pajauttelemaan ja kuoli siihen. No, niin. äh, no. Close enough. Joo. No, Martyrit on ja niin edelleen. On ahdistavaa lukea, kun joku pitää sitä jonain huikeana saavutuksena, ja koen, että mulla ja muilla on oikeus sitä asiaa kritisoida. Riitä jää kytemään. Joulukalanteerikampanjan synnyttämät vastakkainasettelut vasemmiston sisällä vaikuttavat vain pahenevan tulevaisuudessa. Valkoisiksi luettavat äärivasemmistolaiset pitävät transuja ja pokväkeä ärsyttävinä valittajina, joiden ailahtelevat tunteet sapotoivat militantin antifassisen toiminnan kehitystyötä. Tuolla ihan oikeasti tyypik keskustelee siitä, että onko henkilö liian valkoinen sanomaa tällaista vai onko juutalaisuus lieventävä asianhaara. Tiukimman näkemyksen mukaan tämä ei poista valkoisuutta eikä siksi riitä. Myös seksuaalista suuntautumisesta koitetaan arvailla, Dimitri olikainen valitteli. Parisverkoston ylläpitämä kalenterisota saa kannatusta erityisesti niiltä laisilta, jotka on jo nostettu julkisuudessa esille, joilla ei siksi ole enää mitään menetettävää. Yleensä kyseessä ovatkin ruumillisesti suhteellisen terveet vaaleat miehet. Kalenterisodan kannattajat ovat valmiita uhraamaan heikommat ja marginaalisemmassa asemassa olevat aadetoverinsa, mikäli näin Suomen äärivasemmasta kenttää kyetään radikalisoimaan tehokkaammin. Aika näyttää, kuinka hyvin tämä strategia toimii. Suhteellisen sake ja paketti, eikös? Joo, tämä oli aika hyvä juttu. En tiedä, mitä tarviiko
0: tuota... jokainen varmaan näkee, mistä on mistä kysymys. Niin...
1: Ja sitten tuota, täällä on myös uusi joulukanteri luukku avautunut. Voin vain suositella, että jos haluatte nähdä, että miten tämä transsukupuolisuus näkyy tässä Antifatouhussa enemmänkin, niin tänään on ollut tuo Panda Eriksonin päivä. Hän on paljastunut tuossa luukusta ja hän on äärimmäisen sakea tapaus, jolla tosi, tosi hyvä puhe siellä nyt natseja tuota, mielenosoituksessa. mielipuoluksessa, lukemassa juttu.
0: Mitä tässä on? Hei tyypit, Natsien kalenteri on ankea ja paska brokkis. Ää, mutta tämä näiden juttu on tosiaan hämmentävä, miten ne kokee sen täysin oikeutetuksi tehdä se niiden kalenteri. Et se on totta kai se, valtion pitää maksaa tukia siitä kalenterista. Sitten joku tekee niille samaa, niin sitten ah, tämä on... Tämä on ja Todella hämmentävää.
1: Kommenteissa Lereviri kysyi, eli Toion mies Vastaus on, että ei hän itsekään tiedä. Emmekä me tiedä. Me emme lähde olettamaan. Eh, mutta on, on sakea tapaus. Se, mikä tuosta tekee hauskaa, on se, että hän johtaa TransRY-nimistä yhdistystä, koska joku aiempi transuryhmä on ollut liian porvarillinen ja se ei tarpeeksi hyvin ylläpidä kommunistisia arvoja tai jotain. Nämä nä, ovat erittäin, erittäin, erittäin hysteerisiä tapauksia. Ja vaikka sen dokumenttielokuvan, mitä tämä varisverkosto hirveän voimakkaasti mainosti, eli jos tiedät tämän antifasist-elokuvan, satuin sen katsomaan läpi, ja siellä oli paljon näitä ihan vastavia kavereita, jotka selittivät, että heidän koko elämänsä pyörii antifasismin ympärillä. Ja he sanoivat, että he voisivat elää elämänsä paljon rauhallisemmin ja onnellisemmin, jos natsia ei olisi olemassa. Eli niillä on joku kauhea henkilökohtainen niin paha-olon tunne, ja sitten ne on ulkoistaneet sen jollekin myrölle. Että tämä myrkö aiheuttaa kaiken mun paha ja epäonnistumisen elämässä.
0: Joo, siltä se näyttää, että tuo ei, ei ole tervettä. Onko se antifasismi, niin onko se se YouTube-elokuva? On, no. joo. No, mä, se on nä- mä oon mä ladannut sen tai jotain, teemaa. En ole vielä se lojunut levyllä vaikka maan en, en ole vielä muita tärkeitä juttuja tuossa.
1: Mä katsoin sen yhden kaverin kanssa, joka on vasemmalle päin Kallellaan itse. Ja se sanoi, että tämä on niin kuin huonoin mainosvideo ikinä. <laughs> se, ei, se ei edes häntä vakuuttanut. Siinä on sellaisia niin ruotsin ja kreikan olla Silvennoisia, jotka kertoo vähän totuuksia, että mihin fasismi perustuu, ja no ihan mitä sattuu höttöä, Se on minkäännäköistä ymmärrystä, että mitä vastaan edes taistelee. Tässä ei tietenkään uutta tai ihmeellistä, mutta Ka- jos haluaa yleisiystyksen vuoksi katsoa, niin käykää katsoa.
0: Niin, ne on selvästi luonut meitä vastustamaan tämmöisen epämääräisen porukan, joka ei ymmärrä mistään mitään, joka, ei, joka saa semmoisia Pavlovin koira-reaktioita heti, kun ne kuulee jotain, mitä ne, mistä ne ei tykkää, niin ei tämä ole tasapainosta, mutta valtio, valtio tukee tätä. Niin...
1: Öö, Kommentteissa kysytään, onko Tuukalla kaasunammari taustalla kyllä on, pitää paikkaansa. Onko se koronaa varten sovitaan paikka niin? Jos se vaan sopii. Se on vaan laitettu siihen siksi, koska se on tuommoinen muisto. sen olla siinä.
0: Joo, no että pitäisi enemmän olla tuommoisia naamareita,
1: että jos sulla on joku
0: mielenosoitus niin sulla on full HD kaasunaamari eikä mikään vitu kangas. Se on ihan hauska. Niin ei oikein voi sanoa mitään. Tämä on koronalinko. No ei ole, kun meillä on nämä kaasunaamarit. Mikään ei mene läpi. Niin, mutta joo. Okei, no minkä Me... haluat ottaa seuraavaksi?
1: No otetaan Helsingin Nyt-liite. Mehän ollaan heavy nyt liitteelle ja siellä on ollut mielettömän hieno Ronja Salmen kolumni. Ar- arvaat varmaan mikä. Onko se tämä liian valkoinen kirjallisuus? Kyllä on, se juuri. Ja sitten että Nyt-liitteessä on myös äärimmäisen mielenkiintoinen ja informatiivinen juttu, tullut tänään. Se on harmiksi vain tilaille. Me, me emme ole vielä sitä aukassa etemmekä lukeneet. Siinä todetaan näin, että tällainen on uudeksi aikuisviihteen ilmiöksi noussut OnlyFans-sivusto, jonka suosituimpia suomalaisia sällöntuottaja on Iris Flinkilä. Tämä olisi varmaan ollut ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen aihealue, kun puhutaan punavihreästä mielenmaisemasta, että joko sä, oot niin kun, sä oot täysin niin kun sosiaalisiin tilanteisiin niin kun kykenemätön henkilö, tai sä oot äärimmäisen väkivaltainen, sä oot päihteiden väärinkäyttäjä, tai sitten sä myyt pillukuvia verkossa, kaikki käy. Mutta t- tällä, niin kun, tässä skeneessä on hyvin paljon mielenkiintoisia tapauksia, erikoisia ihmisiä. Tää... Niin. Ronja
0: Salmi tämä on, Salmini, tää on äh, sieltä tuttu, tämä Bannas Kiuas-kustannuksen...
1: kyllä. Ollut? Ja, ja mm. yksi, yksi peruste sille kiukaan... Pännimiselle oli sarastuslehti, ja sarastuslehdessä olevat artikkelit, missä kuulemma hyväksytään apartheid ja kaikkia muita
2: kauheaa.
1: Ja eikö tämä ole tämä sama muija, joka puhui ilmastoteosta, mutta myös samaan aikaan, että käy neljä tai viisi kertaa vuodessa kaukomailla lataamassa itseänsä? Muistatko tätä keissiä?
0: Voi olla, en, en, en...
1: en, en niin en, en ihan tarkalleen muista, oliko se juuri hän, mutta joku tämmöinen vastaava, vastaava kulttuurivaikutteja oli, joka sanoi, että ilmastoteotto on niin tosi fine, mutta hänen pitää päässä viisi kertaa vuodessa Intiaan. Ja mä en ole, olla Ronja Salmi, joku voisi kommenteissa tarkistaa, pitääkö tämä paikka tämä väite. Mennään itse juttuun. Tuota... Ronia aloittaa. Olen keskustellut tänä syksynä Klaus materiliikkeen vaikutuksista suomalaisen kirjallisuuteen. Heti ensimmäinen lause, ja tietää, että paskaa.
0: On lukematta
1: paskaa. Okei, otetaan seuraava aihe. Onko niitä? Tulisiko olla? Kirjallisuus on hidas reaktioissaan, mutta onko kulisseissa alettu puhua representaatiosta? Siitä, kuka kirjoittaa, mitä kirjoittaa, missä valossa ainet esitetään? Huhuja. Olen puhunut aiheesta monien kustantomoiden kirjailijoiden sekä muiden instanssien kanssa. Miltei kaikki tahot olivat tietoisia suomalaisen kirjallisuuden valkoisuudesta? Me, 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 melkein kaikki oli tietoisia. Osa oli vielä epätietoinen.
0: Jos sä katsot Helsingin Sanomien toimitusta, niin se on valkoisin työyhteisö koko maassa. Niin ehkä niiden pitäisi hoitaa pokkeja sinne. Pitäisikö sun hakea sinne? Ei ne, ei ne, suostu, ne ei suostu edes julkaisee mun juttuja. Niin Mä uskon, että ne ottaa mua
1: Vain yksi toimija totesi, ettei moninaisuus ole noussut edes pohdinnan muodossa esille. Ka- kaikki muut ovat tehneet saman havainnon jo vuosia sitten. Suomalaiset kirjailijat ovat hämmästyttävän valkoisia. Wow! Oho! Mitä vittua? Ovatko no, suomalaiset valkoisia? Mitä? Mitä tämä on? Mietin kuin hämmästyttävää? Suomi ei ole vain valkoinen. Hälytyskellojen tulee soida, jos ala, jolla työskentelee, on.
0: No Helsingin Sanoma
1: se, se, Heikki Ketola
0: teki videon tästä Twitteri, ja sä näet sen Helsingin Sanomien toimituksen. Mm. Ei, yd, ei edes ruskettunut, ei mitään puhdas niin maailman valkoisin.
1: Niin, että ainoa värillinen on se Sollin työntekijä, joka käy puhistamassa roskikset ja lattia siellä. Niin. Mikä estää erilaisia tekijöitä pääsemästä mukaan? On lukioiden etu, jos moninainen joukko tekee moninaista kirjallisuutta. No mitä moninaista on siitä, että sä, niin kun, siellä on 30 tyyppiä ja kaikki kirjoittaa siitä, että rasismi on paha ja valkoista on perseestä? Mitä lisäarvoa tuo sillä, että nää, osa niistä on juutalaisia ja värillisiä? En... Jo, on lukioiden etu, jos moninainen joukko tekee moninaista kirjallisuutta, mutta jos olet väärää mielipidettä, niin sä et tule messuille.
0: Niin, mun aikana se oli niin, että jos sait hyvää kirjailija, niin sitten salit kirjailijaa. Nykyään se on, että pitää olla geenitestit ja pitää tarkistaa
1: mielipiteet. Ja...
3: Ja, niin.
1: Samalla tavalla pohdimme, miten voimme kannustaa tyttöjä teknisille aloille ja poikia hoivatyöhön. Tämä on ihan hyvä pointti sinänsä, että samalla tavalla, koska tytöt eivät lähtökohtaisesti yhdessäkään yhteiskunnassa ole erityisen kiinnostuneita teknisistä aloista, jos he saavat täysin vapaasti päättää, mihin he haluavat (köhö) sijoittua, mitä he haluavat lähteä lukemaan. Ja pojat eivät missään yhteiskunnassa ole erityisen kiinnostuneita hoivatyöstä. Eli tämä, että saa vertaa värillisten saamisen kirjallisuuden piiriin näihin, niin se pitää ihan hyvin paikkaansa siltä osin, että se on pakottamista, koska eivät nämä ryhmät luonnostaa sitä, mitä nyt toivotaan tekemään. Tai ei itse ymmärrä sitä, kuinka hyvää vertauksia se tuossa esitti. <köhön> On myös ymmärrettävää, että pipok, okay, ei pelkkä pok, vaan ton pipok, eli Black, uh, Indigenous and People of Color, vapaasti suomennettuna mustat, alkuperäiskansat sekä ei-valkoiset ihmiset, haluavat tulla kohdatuiksi tekijöinä siinä, missä naistaiteilijat haluavat olla ihan vain taiteilijoita. Silvia Hosseini totesikin kesällä Ylen haastattelussa, ettei kauheasti pidä ajatuksesta, että joku tarttuisi hänen kirjansa hänen etnisen taustansa takia. Öm, kirjallisuus on liian valkoista, mutta sä et saa huomioida, jos kirjailija on värillinen.
0: No eikö tää taas tämä, että valkoinen
1: ei ole etnisyys? Niin kai. Mutta tässä herää jälleen se kysymys, että Pyritäänkö tällä nyt siihen, että halutaan, että nämä värilliset tekisivät yhtä hyvää laatua kuin valkoiset, että nämä käyttäytyisivät ihan niin kuin valkoiset, että ne olisivat vain erinäköisiä. Ja näissä on aina tämä näiden päämäärä, mihin ne haluaa pyrkiä. Ehkä ne niin kuin, jonakin päivänä ne huomaa, että ehkä niissä somaleista ei jalostetakaan tulevaisuuden kirjailijoita tai huipputaiteilijoita, vaan niistä tulee rap ja pikkurikollisia. Ehkä se on se, mitä ne ihmiset haluaa. Helsingin yliopiston pohjoismaisen kirjallisuuden tutkija Mammyna Jagnesorau. Nyt on tämä mielenkiintoinen nimi? Mitä tuolla lausutaan? No mä en tiedä, onko tuo, siis,
0: no tuo, sukunimi voisi olla ranskalainen, mutta tuo etunimi on vähän outo. jean
1: Toteaa samassa artikkelissa, kuinka valkoiset lukijat tarttuvat pipok-tekijöiden teoksiin kuvitellen, että ne ovat jonkinlainen ikkuna monikulttuurisen maailmaan ja maahanmuuttajien elämään. Mainitussa seikoista huolimatta ajattelen, että maailma on ristiriitaisuuksia täynnä. Meidän tulisi samaan aikaan nähdä tekijät tekijöinä ilman lisämääreitä ja silti kyetä pohtimaan, ovatko erilaiset ihmiset edustettuina ja jos he eivät ole, mitkä asiat siihen vaikuttavat. Aika vaikeaksi muuttuu kirjan lukeminen kohta. Miten se sitten tehdään? Pitäisi mennä sille, että silmä kiinni ja kuitenkin toivotaan, että se on aina värillinen kirjailija, joka sattuu käteen. Vai miten tämä suoritetaan? Mä... Chike Ohanve ja Max Malka saivat molemmat tänä vuonna Jussi-palkinnot erinomaista työstään suomalaisella elokuvataivaalla. Sen lisäksi he tekivät historiaa olemalla ensimmäiset pipok-tekijät, jotka palkittiin Kaalassa. Mulla ei ole mitään nämä on. Paromaan, että on supertärkeitä.
0: No, tämä tzike, niin se on
1: teatterialalla.
0: Olemme sen jossain, jossain vanhassa lähetyksessä törmätty sen juttuun muistaukseni.
1: Jos ajatellaan, että taide on aikaansa peili, ei kirjallisuuden heijastama kuva vastaa todellisuutta. Monimuotoisuus ei näy kirjailijoissa, kustantamoiden henkilökunnassa eikä juurikaan edes kirjoissa. Kun kysyin eri alan vaikuttajilta, miksi näin on, siitä löydettiin muutamia. Kaikki kustantamot huokaisivat, että kun ei niitä kässäreitä tule. Kustantamoihin lähetetään kategorisesti noin tuhat käsikirjoitusta vuodessa, josta muutama prosentti julkaistaan. Tämän lisäksi kustantamot etsivät itse potentiaalisia kirjoittajia ja ehdottavat kirjantekoa milloin kellekin tekijälle. Potentiaalisten kirjoittajien etsiminen on iso osa kustantamoiden arkipäivää. Joissakin taloissa onkin havahduttu siihen, että monimuotoisuus on asia, joka vaatii omaa otteisuutta. Ei voida luottaa saapuvien käsikirjoitusten hoitavaan asiaan automaatiolla. Ota vaan aloittanut yhteistyön ty- ruskeat tytöt VIT-hankkeen kanssa. Yhteistyön myötä toivottavasti löytyy uusia kykyjä suomaisen kirjallisuuteen. Eli vapaasti lähetettävässä muodossa, että muodossa tässä käsikirjoitus julkaisetteko, ja sitten, jos ne tuossa sanoo, että tuhannesta lähetetystä kässäristä ehkä kolme prosenttia on se, semmoista matskua, että se kannattaa julkaista, niin jos edes vapaassa muodossa sinne ei tule värillisten tekstejä. Tämä antaa sellaisen kuvan, että kustantamoiden pitää tulla tietoisesti jonkun värillisen, jonkun somalin tyköön, sanoa, että kirjoita saatana joku kirja meille, että me saadaan somalin kirjoittama kirja. Sitten se on 30 sivun manifestossa, lukee rasismi, rasismi, ja se on siinä. Mä ymmärrän näiden pettyneisyyden, kun nämä yrittää jatkuvasti ammentaa semmoisesta populaatiosta jotain, millä ei vaan riitä paukkuja niiden odotusten täyttämiseen. Ja sitten ne syyttää valkoisia siitä. Ja tämä on äärimmäisen turhauttavaa, kun tämä toistuu joka ikinen kerta. Oli aihe mikä tahansa.
0: Jos katsot niiden tuotantoa, niin mitään on jotain Soundcloud-räppäreitä mahdollisesti. Mutta sama juttu tämän kirjabisneksen kanssa, että kuka tahansahan voi... Julkaista omat kirjat, ei sun no kustantamot, niin et sä tarvii niitä oikeastaan nykyään mihinkään. Sä voit tehdä sähköisen kirjaan, sä voit julkaista sun juttujen blogeissa, tehdä ja myydä niitä, mutta ei niitäkään, tai ainakaan kuulu, että tämmöisiä olisi.
1: Eräs toinen kustantamo kertoi tekemästä rekryystä, jonka jälkeen muutos näkyy nopeasti talon kustannusohjelmassa. Talossa onkin herätty henkilöstön moninaisuuden merkitykseen. Henkilöstön piirteet vaikuttavat väistämättä siihen, minkälaista kirjallisuutta tuetaan. Mediataloille asetelma on tuttu. Kun talon toimittajat ovat esimerkiksi keskiluokkaisia kaupunkilaisia, jututkin heijastelevat tuota elinpiiriä. Kustannusmaailmaa vaivaa sama tauti. Juuri kustannusohjelma on avain kirjallisuuden moninaisuuteen. Yksittäisen kirjailijan harteille on vaikea sysätä representaation koko taakkaa, mutta kahdesti vuodessa ilmestyvä kustannusohjelma on aina kertomusyhtiön arvoista, mielenkiinnon sekä arvioidusta markkinapotentiaalista. Kirja-ala on pitkälti erilaisten tukien ulkopuolella, mistä syystä kustantamot tekevät päätöksiä kaupallisista lähtökohdista. Siitäkin huolimatta talot kustantavat myös niin sanotusti rakkaudesta lajiin, levikkisiä genrejä ja uusia tekijöitä. Osa kustantamoista myös arveli, että juuri nyt BLM-teemaa sivuavalle kirjallisuudelle olisi myös tilausta. Kevään 2021 kirjakatalogit ovat jo ilmestyneet ja osa taloista on tarttunut ajankohtaiseen aiheeseen. Kuulostaa puisevalta, mutta mitä tässä sanotaan suoraan, on se, että niillä ei ole mitään kaupallista arvoa niillä värillisten ravustuksilla. Siksi niitä ei myöskään julkaista, koska tiedetään, että niitä ei kukaan osti.
0: Niin, mitä kirjoja BLM-teemasta? Mitä sä kirjoitat siitä? Joo, me poltettiin nyt tämän.
1: Tämä päiväkoti tai tapettiin tämä tyyppi ja me hakattiin tämä. Vanha valkoinen nainen, kun se yritti puolustaa kahvilaansa. Mieti näiden ihmisten vaikeutta elää jokapäiväistä elämää ja sitä pettymyksen määrää, enkä he joutuvat kohtaamaan viikosta toiseen. Ei ole helppoa heilläkään. Kiinnostavaksi käymistäni keskustelusta nousi eräs sivupolku, jota havahduin pohtimaan vasta niiden jälkeen. Monessa keskustelussa sanottiin lause, joka kuuluu jotakuikin näin. Monimuotoisuus on tärkeää, mutta emme voi tinkiä täydellisestä suomen kielestä. Lause vaivasi minua. Oletetaanko siis, että pipok-tekijät osaat täydellistä suomea? Miksi näin oletetaan? Oletus on todella ennakkoluuloinen. Valjasta osaltaa sen, että kirja on vielä rutkasti sielun työtä tekemättä. No, ehkä ne ehkä ei ne kulta... ta...
0: ehkä ne <laughs> saanut niitä just tikkukirjaa, millä että rasisti. <laughs> ei siellä ole... Sen kirjan voisi tietysti julkaista, mutta se näyttää aika huonolta.
1: Niin, kyllä, sinne varmaan lähetetään teikö, joku tuota, yläasteella olevan 37-vuotiaan Mohamed Abdulin kirja Suomi-rasismi. Suomi rasismi. Ja... Sitten ne katsoivat sitä vähän aikaa ja miettivät, että Tämä on pakko julkaista, mutta ehkä, ehkä vielä saada joku tekosyy, että meidän ei laittaa omaa rahaa tähän kiinni. Ja se jää sen takia julkaisematta. Ehkä se, jos kustantamot sanovat, että, että se suomen kieli ei ole hirveän hyvää, ehkä se perustuu johonkin. Tässä lähetä ollenkaan siitä olettamuksesta, että ehkä ne tietää, minkä kanssa ne on tekemisissä. Niin no,
0: teknisesti niin, se on vähän sama kuin jos suomala, joku... Joku random suomalainen, joka ei osaa kirjoittaa, niin se lähettäisi juttuja sitten. Ne, mi- mitä se sanoisi? Sanotaan, että miksi te te julkaise, Onko tämä rasismia? Miksi te oletatte, että mä en osaa Suomea? Sun, me luettiin tuo sun juttu, niin se ei ollut. <köhön> niin, joo, tämän, tämä Ronja Salmi, niin miksei se itse perusta kustantamoa. Ja se sanoo, että okei, jos lähetään... Sun käsikirjoitus ja geenitesti, ja <tos> jos sä oot BIPOC, niin me julkaistaan kysymättä.
1: <tos> niin, ehkä sä ajattis, että silloin joutus laittaa omaa rahaa kiinni, niin ei sitä silloin tarvitse toteuttaa. Pitää aina joku toisen tehdä, kun he itse tarvitse. Jäin asiantiimolta pohtimaan, voiko toisaalta olla kysymys myös siitä, minkälainen suomen kieli on kirjallisuudessa sallittua. Tunnistaako kirjallisuuskenttä seuraavan sukupolviromaanin, jos se saapuu kustantamoon Suomen ja Farsin vuoropuheluna, jos se arabiaa, somaliaa? Tämä varmaan tosi mielenkiintoinen Suomen ja Farsin vuoropuhelut, jos kirjasta ei ymmärrä yhtään mitään.
0: Minkälainen suomen kieli on sallittua? No esimerkiksi arabiaa, somaliaa. <laughs> Minkälainen, Minkälainen suomen kieli? Jos se on arabiaksi, niin me hyväksytään. Se on, semmo, se on just semmoista
1: sopivaa suomen kieltä tuo arabia. Ka- kaikki kielet sama-arvoisia. Tuota. Onko kieli lopulta kirjallisuuden viimeinen portinvaltio? Ainakin viime vuonna mahdollisuus Finlandia ehdokkuuteen meni Hassan lasimilta sivu suun, koska alla <tos> Ei vittu. Alla- Alla99 oli julkaistu ensin alkuperäis kielellä arabiaksi italialaisen kustantamon toimesta ja sitten suomeksi vsoy listalta Plasimon on Suomen kansalainen, mutta Finlandia-sääntöjen katsanto oli, että italialaisen kustantamon takia kirja oli alunperin suunnattu ulkomaisille markkinoille eikä Suomeen. Asetelma on tietysti absurdi. Plasimon on onnistunut saamaan kirjalle kaksi kustantajaa, mutta Finlandia-säännöt tekivät tästä menestyksestä rangaistuksen. Niin, no,
0: no, no, säännöt koskee varmaan kaikkia samalla tavalla. Että tietysti onko tuo sääntö järkevä, niin se on sitten eri asia, mutta ei se.
1: Niin, mutta jos on katso, ensin alkuperäiskielellä julkaistu Italiassa. Niin, okei, tässä on vuoden Finlandia-palkinto. Se on arabialainen teos, joka on Italiassa julkaistu. Onhan se vähän hassu. Kyllä. Kyllä. Toisaalta Emmi Itäranta on saanut kirjoittaa ja julkaista samaaikaisesti suomeksi ja englanniksi, eikä asetelmalle toistaiseksi evännyt häneltä yhtään ehdokkuutta tai palkintoa. Kuka siis saa leikkiä kielellä ja rikkoa sen tuttuja polkuja, luoda kansainvälistä uraa, vai onko niin, että englanti on oikeaa kansainvälisyyttä, kaikki muu vieraskielistä väärää? En tiedä tarkemmin Emmin tilaa, mutta onkohan niin, että onko hänen palkitut teokset niitä, jotka julkaistaan suomeksi, ja hänen muut teokset niitä, jotka julkaistu englanniksi? Niin, tuo vähän vaikuttaa huonolta selityksentettavaa. Laura Lindstedt vildei romaanissaan ystäväni Natalia Ranskaa. Milja Sarkolan tänä vuonna ilmestynyt pääomani teos sisältää myös Sarkolan äidinkieltä ruotsia sekä katkelmia englanniksi. Eeva Kolun, korkeintaan vähän väsynyt kirja, viljisee englanninkielisiä fraaseja sekä laulun sanoja. He eivät kirjoissaan puolusta kielellä pelaamista, eikä heillä ole sille tilille laitettu. Sen sijaan koko Huparan ruskeat tytöt-esseekokoelma. Esseekokoelmassa Hupara joutui puolustamaan käyttämien englannin ja hebrean sanoja. Hebre, hebrean sanoja sekä anglismeja oletettavasti siksi, että häntä on niistä aikaisemmin kritisoitu. Essee ruskea kirjoittaja joutuu siis erikseen puolustamaan käyttäviä sanoja, sanoja, jotka hän tuntee omakseen ja ovat osa hänen omaa äänestä kirjoittamistaan. Ehkä se johtuu siitä, että kaikki, mitä koko hupara edustaa, niin sille ei ole mitään suomenkielistä vastennetta, koska se on täysin amerikkalaista, uusmarksilaista höttöä. Ja hän käyttää tasan tarkalleen niitä termejä, koska... Niitä ei ole suomeksi ikinä käännetty, koska niitä ei yhteiskunnassa mitään käyttöä. Niin, tämä on vähän tämmöinen, että okei, okay, katsokaa näitä kirjailijoita.
0: Niiden, niiden 500-sivuisessa romaanissa oli yksi lause englanniksi, mutta sitten meillä on tämä koko Hubara, joka pelkästään ihonverin takia, niin hänen esseekokoelma, eli sen typerä blogi, hylättiin. Ihan sama
1: asia taas. Kirjassa käytetään lyhennettä POC, Person of Color. Minä olen käyttänyt tässä kolumnissa termiä Bipok, Black Ingenious, People of Color. Olen oppinut, että niin monet pipok ihmiset haluaisivat itseään kutsuttavan. Mistä sä oot mä, mä, mä en tiedä, mutta mietin, kuinka originelli äh, niin fiilis sulla tulee, että sä joudut Suomessa kuvailemaan itseä englanninkielisellä termillä. Sä oot niin oleellinen osa suomasta yhteiskuntaa, että sille löydy edes suomenkielistä sanaa, mitä sä olet.
0: Tämä ihmiset on roskaa. Siis, <laughs> Tämä
1: on ihan paskaa. On niin, ihan puhasta paskaa. vihaan näitä. Tai
0: siis, ä, asteittain aloin vihaamaan näitä. Ja yhtenä päivänä ilman mitään syytä. Nä, näetkö se muuten se verohallinnon ä, transuvideo?
1: En, mä vaan kuullut, että se on no, karmea.
0: No sillä on nyt tämän, yli tuhat alapeukkua ja silloin on katselua, niin mä olen erittäin tyytyväinen mun maalituskampanjaa. Maanantaina sanoin yleisölle, että kattokaa tämä, niin tässä on joku transu, joka soittaa huilulla Selindioon, jonkun Titanic-biisi.
1: Miksi verohallinnolla on transulla? Alla, mä ittyvän... no, siellä,
0: siellä on nyt 188 kommenttia niiden videossa ja kaikki on, että mitä vittua. Sitten verohallinto sanoi, että joo, tämä oli meidän festari Instagramissa. Ja, oletko muistanut tarkistaa verokorttisi? Ja hän sanoi, että okei, no joo. Onko tämä perinteinen burgers? Mä, <laughs> mä tykkään maksaa veroja hyvinvointivaltiossa, mutta mä näen, että miksi, miksi ne tekee tota. Niillä on yksi toinen video, jossa joku tyyppi soittaa nokkahuilua sieraimilla, että se, puu, että se tunkee sen okay. huilun nenää. Niin tämä on verohallinnon videoita. Mutta joo, siis tää, tää, nämä mm. ihmiset on roskaa. Ne saa olla ehkä olemassa, mutta niille ei pitäisi olla mitään niin tämmöisiä sana- siis sananvapautteja.
1: Termi on vaadittu myös suomennettavaksi, mutta on typerää vaatiasti suomentamista, jos sitä käyttävät ihmiset eivät juuri nyt kaipaa suomennosta. Mitä te vaaditte? Mitä te haluatte? Mä en pysy perässä. Onko, onko kielikynnyskysymys? Hei, mä halutaan voittaa Suomen Finlandia-palkinto, mutta me tehtäisimme tämmöisen pipok-termistölle englanniksi. Käykö? Aha, ei käy rasismi. Tö. Kuten Hupara kokemassaan toteaa, Suomi on täynnä anglismeja ja, ja kestäneet vielä yhden. Hyväksymme mukisematta maailmasta puskevat zoomaukset, seivaamisen, seivaamien miitit ja instan me siis POC tai pipok, jos sitä joku haluaa käyttää. Mä tästä eri mieltä. Mä en hyväksy myöskään zoomauksia, enkä seivaamisia, enkä tämmöisiä. Se, se on harama. Mä,
0: mä, sparaus on yksi, mitä mä viho, mutta...
1: Jotain positiivisiakin merkkejä on ilmassa. Koneen säätiön tämän vuoden apurahalistauksessa selviää, että Ujuni Ahmed ja Elina Hirvonen työstävät kirjaa. Okei, Elina Hirvonenkin on varmaan siis nykyään pipok. Mä kyllä muistan hänet tästä Kehumispiste-dokumentista. Tuota, olimme hänen kanssa useamman päivän tekemisissä. Hän ei näyttänyt hirveän väritisen ainakaan silloin. Se on tekijöidessä mukaan Suomen kirjallisuushistorian ensimmäinen teos, joka ilmestyy samaan aikaan Suomeksi sekä somaliaksi. Jo oli aikakin. Eli summa summarum, äh, lähdemme valittamaan siitä, että miksi suomalainen kirjallisuus on niin kamalan valkoista. Sitten valitellaan siitä, että se on liian suomenkielistä ja sitten sen tarjotaan ratkaisuksi värillisten ihmisten jollakin muulla kielellä kirjoittamia teoksia. Tämä ei oikein vakuuttanut minua siitä, että miten se suomenkieli tulisi nyt muuttaa värillisemmäksi. Tähän niin, on kertoa, että vähemmän suomenkieltä.
0: Niin, jos näiden bipokkien kaikki kirjat on sitä, että ne kertoo, että hei, mä on Taka, mulle rahaa, niin se kustantamo tietää etukäteen, että ehkä sata ihmistä tilaa sen kirjan. Ja kukaan niin normaali ihminen ei jaksa lukea, että äh, semmoisia tarinoita, että hei mä on Bipok ja mä oon Sureta, ja Miksi kukaan lukisi semmoista? Ja tässä Hesarin ykköskommentti on, että nykyään kun kirjailija värillä alkaa olla enemmän merkitystä kuin teoksen sisällöllä lienee parempi jättää kirjat hyllyihinsä ja keksiä parempaa tekemistä, niin tämä on kuitenkin Hesari ja on se Tämä oli 39 kommenttia, niin tämä on se, joka näkyy ensimmäisenä, koska tämä on saanut eniten yläpeukkuja. Niin jopa Hesarin lukijat ovat sitä mieltä, että okei lopettakaa tämä. Mutta ei ne lopeta ne päin vastoin ne saa enemmän. Ensi vuonna niin tulee entistä enemmän näitä. Mut okei, no mikäs sitten seuraavaksi otetaan.
1: Otetaan vähän maanpuolustustahdosta lähdetään puhumaan siitä. On tullut, kyselytutkimuksen tuokset vaikuttaa vähän huonolta. Ehkä me voidaan vähän pohtia myös sitä, mistä tämä johtuu. Eli Ylen uutinen, MTS-kysely.
0: Juu, tämä oli se, missä naisilla oli alle 50 prosenttia ja miehillä vähän laskussa, mutta oli se silti 70 tai yli 70 prosenttia.
1: MTS-kysely. Nykymuotoisen asevelvollisuuden kannatus- ja maanpuolustustahto laskeneet. Suomen arvioidaan olevan aiempaa huonommin varautunut erilaisiin uhkiin. 3.4. antaa kuitenkin hyvän arvosanan koronakriisin hoidosta. No okei, okay. verrattuna Ruotsiin ihan ok. O-o-o. No
0: se itse ei. Jos sä, <laughs> jos katsot Oulua esimerkiksi, niin meillä tuossa viikko kaksi sitten niin oli mitä 160 tartuntaa ja Niistä 66 oli Storaen paperitehtaan vierastyöntekijät. Okay. Tämä koronahoito, tai siis niin sanotun kriisin hoito, niin se on ollut sitä, että ne ei tee yhtään mitään. Sulla tulee, Turun lentokentälle tulee skopiasta joka viikko, kaksi tai kolme konetta, mikä THL mukaan 25 prosenttia on vieraskielisiä. Helsingissä se on melkein puolet, Oulussa se on puolet, kaikki isot kaupungit, niin puolet on matuja. Ja käytännössä ainoat toimenpiteet on ollut, että haitataan ravintoloiden toimintaa, kielletään mielenosoitukset täysin laittomasti perustuslain vastaisesti ja oikeastaan kaikki toimet, mitä ne on tehnyt, ne on ollut huonoja. Se ainoa syy, miksi Suomessa tämä juttu on mennyt suhteellisen hyvin, on tämä etäinen, tai su, niin kuin, etäisyyksien pitäminen, niin se, sitä ollaan tehty jo ennen kuin... Mm, no joo. Aina. Tämä on se ainoa syy. Ruotsi, ne niin okei, Ruotsissa ne ei tehnyt yhtään mitään ja
1: äm, Ni- siellä, Ihmistä supeillekin.
0: Niin, sielläkin kun tuli niitä ekoja kuolemia Tukholmassa, 15 kuolemaa silloin talvella, niin niistä oli yhdeksän, oli somaleja ja niin edelleen. Ja se, mm-hmm. Nämä bipokit, niin ne, ne, ne tota, sä katsot, niin se on niitä, mutta mun mielestä se Sanna Marinin tai tämän hallituksen toimet, niin ne ei ole, mä en tiedä, mä yksi niistä neljästä, joka sanoi, että ei, ei hyvin hoidettu. Sen olisi, se oikea tapa hoitaa olisi ollut tammikuussa heti rajat kiinni. Heti kun tuli se eka kiinalainen tapaus Rovaniemellä, niin heti siinä olisi laitettu rajat kiinni, niin sillä, sillä oltaisiin voitu välttää tämä koska tämä on sama juttu kuin tavallaan rikolliset, että Meillä on rajat auki latvialaisille ja puolalaisille ja romanialaisille. Ne saa tulla tänne, niitä ei saa estää rajalla, mutta sitten se on koko yhteiskunnassa se ongelma. Sama juttu tämän kanssa, että sen olisi jos jos olisin ollut hoitamassa, niin olisi loppunut se lenteleminen siellä jo heti tammikuussa, mitä Trump teki oikeastaan tammikuussa.
1: Hyväksyn näkökulman täysin. Suomalaisen tuki nykyisen kaltaiselle asevelvollisuudelle ja maanpuolustustahto ovat laskeneet selviää maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kyselystä. Vastaista hieman yli puolet on sitä mieltä, että Suomen puolustusjärjestelmän pitäisi perustua miesten pakolliseen ja naisten vapaaehtoiseen asevelvollisuuteen. Luku on selvästi alhaisempi kuin aiempina vuosina. 25-34-vuotiaista nykyistä asevelvollisuutta puolustusjärjestelmän perustana kannattaa vain alle kolmannes vastaajista? Tämä on sellainen kysymys, mistä olen aikoinaan kirjoittanut silloin tuimina aikoina, että tuo ase- niin palvelus pitäisi olla vapaaehtoinen ja se tulisi pohjautua enemmän tämmöiseen Sveitsin järjestelmään, missä tuota esirilläiset pitää aseita kämpillään ja paljon enemmän puhuttaisiin vapaaehtoisesta asepuolustuksesta. Mutta sitten myöhemmin on enemmän ja enemmän alkanut kääntymään tuota kyllä sen kannalle, että kun puhutaan kuitenkin suhteellisen pienestä väestöpopulaatiosta, josta pitää saada suhteellisesti merkittävin osa mobilisoitua, niin se ei onnistu ilman asevelvollisuutta. Ja yleensä sellaiset maat, jotka joutuu elämään vittumaisen naapurin vieressä, niin ne ovat niitä viimeisiä, joissa ylläpidetään tietoisesti isoa kenttäarmeja. Näitä on Euroopassa, Kreikka ja Suomi. Ja tästä näkökulmasta y- hyväksyinen... Varmaan nykyään vastaisin, että kannatan nykyistä järjestelmää, vaikka edelleen on sitä mieltä, että siinä varmasti olisi kehityksen varaa. Ja totta kai nykyään mä suhtaudun paljon suopeammin siihen ehkä niin maanpuolustuksen kasvatukselliseen puoleen, ei pelkästään tekniseen toteutukseen. <köhön> Mutta sinänsä, että jos alle puolet nykyään kannattaa tai kolmasosa tuota, enää kannattaa, niin se on aika synkkää, koska tämä kulkee käsikädessä niin yleisen maanpuolustustahdon kanssa. Tässä ei enää niin kysytä sitä, että, okei, että me kaikki kannatetaan maanpuolustusta, mutta ainoastaan olla eri mieltä siitä, miten se pitää järjestää. Vai nyt ollaan menossa siihen, että periaatteessa maanpuolustus itsessään nähdään huonona asiana. mennään pidemmälle, saadaan vähän selkoa, että ketkä ryhmät ovat niitä, jotka sitä tuota eniten vastustavat maanpuolustushenkeä.
0: Niin no, en... okay. Ennen kuin siirto on, niin sulle ei ole enää sitä Fedoraa, jota sä tipsauttelet, että no niin, mutta jos miehillä on pakollinen, niin eikö tämä syrjintää naisia kohtaan?
1: Joo, a- aiemmin tipsauttelin valtavasti. Nyt onneksi tuota Fedorani on päästäni tippunut. Enkä ole sille, sille tielle enää palannut, se oli uskomattoman noloa aikaa. Mitä en ole netistä poistanut, ne ovat kaikki sieltä luettavissa, koska mä en häpeä mitään.
0: Se on just hauskaa, että käydään tämä lyhyt keskustelu, kun just pari päivää sitten just mietin, että niin, Tuukka halusi yksityistää vesilaitokset ja
1: kaikki. <laughs> yes. niin. okay. <laughs> Yksityistäisin kaiken. <laughs> Se oli hurjaa aikaa se. Huh. Kaikkea sitä tulee nuorena tehtyä. Siis... Jotkut on pikkuurikollisia, jotkut on anarkapitalisteja. Niin sä et Mä ole ni...
0: poistanut mitään, mutta en mäkään, mutta multa poistetaan juttuja. Mun ei tarvi... <hä> Kaikki vaan katoaa.
1: Mulla on vain vaan yhden
0: viikon <hämm> tallenteet <Tain> jossain. <hämm> <hämm> Ö,
1: molempien sukupuolten vapaaehtoinen asepalvelus tai ammattiarmeija saivat vähemmän kannatusta. Nykyisten asevelvollisuuden kannattajien määrä on 71 prosenttia, kun vaihtoehdoksi annetaan siirtyminen valikoivaan asevelvollisuuteen ja reservinkoon supistaminen tai puhdas ammattiarmeija. Kannatus yleiselle asevelvollisuudelle on silti myös näin muotoituna laskenut. Yhtä alhaisessa luvussa oltiin viimeksi 2010-luvun alkupuolella. Nykyistä kutsuta järjestelmää olisi valmis muuttamaan kolme neljästä. Vajaa 40 prosenttia kannattaisi pakollisia kutsuntoja myös naisille, joko pakolliseen tai vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen yhdistettynä. Osapuoleen saman suuruisille joukoille muutokseksi riittäisi 18 vuotta täyttäville naisille kotiin lähetetty tieto mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen varusmiespalvelus. Yli puolet vastaajista kannattaisi siirtymistä miestä ja naisten yleiseen kansalaispalvelukseen, joka voisi suorittaa siviili- tai varusmiespalveluksena. Asevelvollisuuden kehittämistä pohtii parhaillaan viime keväänä työnsä aloittanut parlamentaarinen komitea. Maanpuolustustahto on alhaisin naisilla ja nuorilla. Pari vuotta sitten paljon huolestumista aiheuttanut yleinen maanpuolustustahto on MTS-kyselyn perusteella vakiintumassa aiempaa alhaisemmalle tasolle. Kysymyksen siitä, pitäisikö hyökkäyksen kohteeksi joutuneen Suomen puolustautua aseellisesti, vaikka tulos olisi epävarma, vastasi myönteisesti 65 prosenttia haastatteluista. Eli meillä on lähes 40 prosenttia ihmistä, jotka sanoivat, että meidän ei kannattisi puolustautua aseellisesti ulkopuolista hyökkääjää vastaan. aika hurjaa lukua, jos lähdet miettimään. Niin,
0: onko ne sitä mieltä, että tämä pitää ulkoistaa Natolle tai Euroopan armeijalle?
1: Niin, tai sanoa, että nämä hybridiuhat ovat nykyään se suurempi juttu, ja ympäristökatastrofi tai jotain vastaavaa. Äädi <laughs> Niin. Mutta jos lähes 40 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että tämä maata ei kannata aseellisesti puolustaa, niin mitä ne juhlistaa itsenäisyyspäivänä? Tai ö, mitä varten ne näkee, että Suomen kannattaa ylipäätään pysyä itsenäisenä? Tämä on mun mielestä oleellinen kysymys. Jos, jos ei edes nämä nykyiset liberaalit, ötökkämiehet ole valmiita puolustamaan tätä järjestelmää, niin kuka tätä järjestelmää on valmis puolustamaan? Mä epäilisin, että tapahtuu sama homma kuin Saksassa. Eli siellä kun tämä maanpuolustushenki, niin siellä on ammattiarmeija käytössä tietääkseni ja ainakin aiemmin oli asevelvollisuus ei taida olla enää. Niin siellähän paljastui tämä ongelma, että merkittävä osa niistä ammattisotilaista, erityisesti erikoisjoukkojen jäsentistä, on ja Tämä oli sitten hirveän ongelma, ja mistä haluttiin päästä Saksassa eroon. Mutta sitten herää kysymys, että jos siinä täysin mädässä niin weimarilaisessa yhteiskunnassa nationalistit on ainoita, jotka on halukkaita puolustamaan sitä omaa kotimaataan, niin... <laughs> ku, 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 kuinka niin kuin kestävä se järjestelmä on? Joonassa,
0: on? Niin Saksasta mä en, en kovin tarkkaan tiedä, mutta muistan, että Ranskassa joskus 90-luvun loppupuolella niin ne teki muutoksen, että, että se, ei, ei, se ei enää ollut pakollinen. Se. Ja muistan, mä olin just silloin, asuin siellä, ja se järjestelmä meni sillä, että jos olet syntynyt ennen 79 niin se on pakollinen asevelvollisuus. Jos sä oot syntynyt 79 jälkeen, niin sit sulla on, tota, sun ei tarvit tehdä mitään. Ja jos sä syntynyt 79, niin sun piti käydä päivän kuuntelemassa, että armeijan juttuja. muistan, mä oon syntynyt 79, mutta mä en ole ranskalainen, joten mun ei, mun ei koskenut mitkään ne jutut. Mutta mulla oli kavereita, jotka meni sinne ja... Se oli että ne armeijan tyypit, niin näytti dioja, että jo meillä on tämmöisiä tankkeja. Ja sitten lopuksi oli semmonen testi. Siinä testissä oli, että okei, tässä on TV-ohjelma, mihin aikaa alkaa ohjelma se ja se. Ja sitten toisinpäin, että mihin aikaan tämä ohjelma alkaa. Ja jotkut ei läpäissyt sitä testiä, niin ne sitten kutsuttiin sinne takahuoneeseen. Se... Moni, moni yhteiskunnat, niin ne on tommosia, niin se ei, ei, ei kovin hyvältä näytä. Mä luulen, että täälläkin tämä niin sanottu parlamentaarinen työryhmä, niin ne varmaan esittää sitä samaa juttua kuin Ranskassa, että tästä vuodesta eteenpäin, niin tätä nuoremmat, niin heidän ei tarvitse käydä. Mikä on huono juttu, mä, mä kannatan tota nykyistä järjestelmää.
1: Niin ja enemmän... Enem, tai suurempi osa populaatiosta itsessään alkaa muodostumaan niistä ihmisistä, jotka ovat jo paineet aiemmisodasta sodasta. Niin kuinka todennäköistä on se, että jos he eivät puolussa semmoista valtiota, joka koostuu heidän omasta kansastaan, niin että he olisivat valmiita puolustamaan semmoista valtiota, joka on täysin muukalaisten valtio?
0: Niin, sä, sä näet monesti jotain armeijakuvia Helsingistä, jossa kaikki on mustia tai jotain muuta, niin se... mm. Se näy, se, se, en mä oikein usko siihen,
1: tai siis ei se voi toimia. Niin onhan, siis Ranskallakin on ollut siirtoma-armeijansa, ja muut aikoinaan, mutta ne on ollut aina tämmöisiä vähän niin kuin sivujoukkoja, He eivät kova kovaa armeijan maanpuolustuksen ydintä. Kaikilla siirtoma armeijollahan oli tuota iso joukko, kaikenlaisia värillisiä sekajoukkoja, mutta niillä oli siitä huolimatta kuitenkin sen oman Isämaan puolustuksia käytettiin ainoastaan niin kuin, omia miehiä, paitsi ranskalaiset, jotka toi hirveän määrä afrikkalaisia Eurooppaa ensimmäisen maailmansodan aikana.
0: <köhön> Joo, <Ja, köhön> oli, ta... oli Jerusalemin surmuhtia. ja Hitlerin. Niin Niillä oli muslimijoukkoja.
1: Muutokset pari edeltävää vuoteen ovat pieniä, mutta kyseessä on kolmas vuosi peräkkäin kuin kyllävastausten määrä ja alle 70. Edellisen kerran näin kävi 80-luvun lopulla. Henkilökohtaista maanpuolustustahtoa eli valmiutta osallistua omien kykyjen mukaan maanpuolustamiseen löytyy yhä 80 prosentilta. Myös tämä luku oli aiempina vuosina useita prosenttiyksikköjä suurempi. Naisten joukossa maanpuolustustahto on alhaisempi ja laskenut aiemmasta enemmän kuin miehillä. Maanpuolustustahto on muita alhaisempaa myös ikähaitarin alapäässä eli alle 25-vuotiaiden sekä 25-34-vuotiaiden joukossa. Eli... Ja jos mietitään, että tuon on juuri se ikäjoukko, joka varmaankin äänestää aika voimakkaasti vihreitä ja opiskelee yliopistoissa sun muissa ja ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia eh, ihmisoikeusaktivisteja, eh, niin jos heille opetetaan koko heidän nuoruutensa, että Suomi on paskamaa ja me ollaan pelkästään sortajia ja valkoista on perseestä ja älä tee lapsia, koska ilmasto, niin on hirveän outoa odottaakaan, että he puolustaisivat mitään järjestelmää. Eihän sillä järjestelmällä ole mitään oikeutusta olla puolustamisen kohteena, jossa jatkuvasti vain joka ikinen päivä kaikista medialähteistä luet, että kuinka paska sun maa on, kuinka paska sun kansa on ja kuinka sitä kansa ei ole edes olemassa. Ja mitä sitten on puolustat? Homo avvioliittoa? Mikä se sun juttu on silloin. Ja tähän tämä johtaa. Monikulttuurista yhteiskunta ei puolusta yksikään enää. muuta kuin rahasta. Niin. Nato-jäsenyydestä yhä enemmän epävarmuutta. Kyselyn perusteella sotilaallinen liittoutuminen ei edelleenkään houkuttele. Nato-jäsenyyden kannatus näyttää parin edellisvuoden tapaa vakiintuneen noin 20 prosenttiin. Nato-liittymistä vastustavien määrä sen sijaan on pudonnut alimmalle tasolle 53 prosenttia sitten vuoden 2005. Nato-jäsenyyden vastustajat näyttävätkin siirtyneen kannastaan epävarmuuden joukkoon ja otan nyt neljännes vastaajista. Suomen sotilaallisen yhteistyön NATOn kanssa sen sijaan suhtautuu myönteisesti yli puolet vastaajista. Se jää kuitenkin selvästi jälkeen Pohjoismaiden ja erityisesti Ruotsin kanssa tehtävän yhteistyön suosiosta, joka on aiempien vuosien tapaa 90 prosentin tietämissä. No, tämä on mun mielestä ihan ymmärrettävää, koska NATosta voi olla hyvin montaa mieltä, mutta joku niin kuin skandinavian Pohjoismaiden yhteinen puolustusjärjestelmä kuulostaa erittäin houkuttelevalta, koska kaikki sijaitsevat samalla maan alueella ja kaikki sijaitsevat Itämeren ympärillä. ja se Itämeri on kaikille näille maille tuota, tärkeä niin kuin huollon ja logistiikan solmukohta. Tässä on semmoinen ongelma, että Tanska ja Norja on NATO-maita, Suomi ja Ruotsi ei ole, niin tämmöinen yhteinen puolustusjärjestelmä on käytännössä mahdotonta luoda tällä hetkellä. Tietenkin se olisi ideaali, että siinä olisi esimerkiksi nämä kyseiset maat, mun nähdäkseni.
0: Niin, no mä, pff, mä en oikein osaa sanoa että kannattaako siihen liittyä. Mä sanoisin, että ei, mutta en, en, en tähän nyt ota kantaa.
1: Suomen omia puolustusmäärärahoja nostaisi tai pitäisi ennallaan lähes neljä viidestä vastaajista. rahojen supistamisen olisi valmis 14 prosenttia. Siinä oli oikeastaan tämä niin kuin tärkein piihvi, eli näyttää huonolta. Koska tuota, Euroopassahan on useita maita, joissa on äärimmäisen alhainen maanpuolustushalukkuus. Ja esimerkiksi Saksassa se oli hyvin alhainen, jos en ihan väärin muista. Se varmaan ihan historiallisista syystä ja siitä, että jos se on täysin demonisoitu se koko kansakunta, niin kuka sitä haluaa puolustaakaan. Suomessa ja Kreikassa on perinteisesti ollut korkea, mutta nyt täälläkin se alkaa nakertumaan ja se on minusta huono kehityssuunta. Se vaan kertoo siitä, että ihmiset eivät, pidä, ihmiset eivät tunnusta semmoisen kollektiivin olemassaoloa, jota pitäisi puolustaa omalla hengellään.
0: No on tuossa kuitenkin neljä viidestä, jotka... Pitäisi noita rahoja vähintään samalla tasolla tai noustaisi niitä. Ei, ei, ei vii... siis, Okei, okay, se on alkanut ehkä se mädätys tuossa, mutta. Ja voihan sen nopeastikin laskea tuosta.
2: Mm.
0: Okei, okay, niin tässä on sitten uh, uudet uhat, on tartuntataudit ja epidemiat. Tämä on hyvä, kun nämä, nämä tyypit, okay, miksi te puhutte tästä? No, koska meillä on tämä korona. <laughs> Se, ne ei pystynyt miettimään sitä etukäteen, mutta nyt kun me ollaan tässä ongelmassa, niin nyt ne sanovat, että ai, tämä on yksi ongelma. No joo, no, miksi niitä rajoja ei laitettu kiinni tammikuussa? Miksi, miksi armeija ei sanonut mitään tai... Ohi salona, en mä siltä odota mitään järkevää, mutta jos armeijasluonnos että ainoa toimiva karanteeni on se, että eristetään ja eristetään tekemällä niin, että rajat kiinni. Mutta ei.
1: Mutta, olisiko seuraava sitten? Helsingin sanomia juttu, tätä en ole itse lukenut, mutta tämä on kuulemma hauska. Tämä turvapaikahakijoista turvapaikanhakijoista käytettiin nimityksiä pallero ja nappisilmä. Hallinto-oikeuden mukaan maahanmuuttoviraston esimiehelle annettu varoitus oli ylimitoitettu. Oletko lukenut tätä? Olen
0: no, nähnyt oma foorumilla keskustelua tästä, mutta niin, niitä ei saa sanoa palleroiksi ja nappisilmäksi. Niitä pitää sanoa rikastajiksi, verehimoisiksi, räiskaiksi ja ankkurilapsiksi ja näin. Mutta pallero ja nappisilmä, niin se on huono. Mutta okei, mitä tässä on tapahtunut, niin joku mikirin tyyppi on käyttänyt näitä termejä. Se on saanut varoituksen, mutta nyt hallinto-oikeus on sitä mieltä, että, tämä, että, se on, että ei pidä antaa varoitusta, jos kutsuu partalapsia nappisilmiksi.
1: Hovioikeuden mielestä asenteellisen suvahkisanan käyttäminen kollegasta osoittaa huonoa harkintaa, vaikka kyse olisi virkamiesten keskinäistä hyvätahtoista naljailusta. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut virastossa työskentelevän esimiehen saman varoituksen, joka oli annettu tämän tiimin asiattomasta kielenkäytöstä. Oikeuden mukaan työnantajalla oli oikeus puuttua kielenkäyttöön, mutta varoitus oli ylimitoutettu. Varoituksen saaneilla naisella oli takana moitteeton, vuosikymmeniä kestänyt virkaura. Selvityksessä ilmeni, että naisen johtamassa tiimissä oli joskus käytetty epäasiallisia ilmaisuja esimerkiksi ulkomaalaista asiakkaista. Alaikäisistä turvapaikanhakijoista oli saatuttu käyttää ilmaisuja, nappisilmä ja pallero. Viraston työntekijöiden mukaan näitä termejä käyttävät hellittelyniminä nuorten edustajat, heille varamummot. Ai kun ihanaa.
0: Ja itse asiassa niillä niin on niiden... Mikä wiki-sanakirja, niin siellä on esimerkkinä, että minulla on jo oma pallero ja sitten sydänhymiö. niin Nämä on termejä, joita RHC ja tämän tyyppiset tahot käyttää epäironisesti. Minulla on oma pallero. Niin, mulla on tuolla, ota, jos mä etin tämän Hommaforumin ketjun, niin... Niin, tota, missähän se oli? Täällä oli Akeets, joka kirjoitti aika hyvin. Se on itse ollut töissä Mikrissä 12 vuotta. Niin se sanoi, että ei siellä ole tietenkään tämmöistä kielenkäyttöä. Mutta niin, tässä on wiki.hommaforum.org.pallero. <laughs> niin sulla on tämmöinen sanakirja, jossa kerrotaan, mitä tässä kerrotaan. Fila on 11. kesäkuuta kirjoittanut Facebookiin, Suomessa on paljon koteja, tarvitsemme vain 20 000 kotia, jotka kotimajoittaa pakolaisen tai kaksi, ja vokit käy tarpeettomiksi. Terveydenhoito, heillekin normaalia reittiä myöten, ole yksi, joka on tarjonnut kodin kodittamalle. Tarjoaisi sinäkin. Niin mitäs täällä joku vastaa, että minulla on jo pallero.
1: Ihan, Näin kuin lemmikki.
0: Niin se on. No, jos, jos Facebookissa
1: voi sanoa palleroinen, niin miksei mikrissä. Että... Oikeuden mukaan tällaisten termien käyttäminen asiakkaasta ei kuulu asialliseen kielenkäyttöön viraston sisäisissä keskusteluissa, vaikka siteerattaisiin asiakkaan edustajaa. Oikeuden mielestä myös asenteellisen suvakkisanan käyttäminen kollegasta osoittaa huonoa harkintaa, vaikka kyse olisi keskinäisestä naljailusta. Sama koskee ilmaisua suvakkihuoria. Sen <tos> käyden... <tos> Mäkin käytän... Mäkin On Olen käyttänyt ja... termiä.
0: Niillä on teepaitoja, ylpeä suvakkihuoria.
1: Niin, että jos olisit mikri, mikrillä töissä, niin se käyttäisi just noita termejä.
0: <tos> Mä varmaan kauaa jaksaisi olla siellä, mutta varmaan kaikki ne, jotka leimaa hyväksytty, niin ne on suvakkihuoria.
1: Sen käytön moitittavuutta vähesi se, että virkamies tarkoitti ilmaisussa pääasiallisesti itseään. Mieti, mikä työ, että jos siellä ollaan ylpeästi suvakkihuoria, jotka huolehtivat omista palleroistaan. Miten on... ei mikä, mikä, e... <laughs> mikä, niin mikä esterogeenipitoisuus siellä on. Ei herra. Voisi antaa armeijan hoidettavaksi ton.
0: Hylky, hylky, hylky.
1: Hallinto-oikeus katso, että valittajan olisi tullut ilmaisujen nappisilmä, pallero, suvakkihuoro, osalta kiinnittää alastensa äh, huomiota virkamiesaseman heiltä edellyttämään asianmukaisen kielenkäyttöön. Kun valittaja ei ole näin tehnyt, onhan omalta osalta laimiin löynyt esim. tehtäviä. Esimiehen omakaa kielenkäyttö ei ole ollut moitteetonta. Hän itse kertoi käyttävänsä paljon sarkasmia. Erässä tilanteessa hän oli tokassut, että rautaa rajalle. Hän kertoi tarkoittaneensa tämän vitsiksi keskustelussa, jossa mainittiin Ruotsin ja Suomen välisen rajavalvonnan palauttaminen. Sarkasmia oli hänen mukaansa myös Venäjään liittyvä lausahdus. Venäjällä naisilla on oikeudet. Jos Venäjällä nainen raiskataan, se on naisen oma syy. Tämä on Mikä
0: sarkasmi? Hö hö. Toivon. Tämä tyyppi on niin retari, että pitäisi erottaa jo pelkästään tämän. tämän takia. Tämä oli vitsi, että 이i, uh,
1: Tämä tyyppi oli ihan tyhmä olla tuolla. Se voisi korvata jotakin lihaisuja ja joka reagoi liikkeeseen ja valoon ja teki siihen yhteydessä jälkeen. Oikeiden mukaan nämä lausahdukset osoittavat esimiesasemassa olleita valittelilta huonoa harkintaa huolimatta mahdollisesta sarkasmista. Asiattomana oikeus piti myös naisten sähköpostiviestiä alaisille. Siinä hän oli todennut, että tekisi mieli olla myöntämättä muukalaispassia, niin ei pääse enää matkustelemaan. Ja miksi näitä pitäisi päästää vähällä, kun ovat tiensä tänne huijaavalla löytäneet? No okay, no okay. Tämä on, on hyvä
0: pointti. Että tosiaan nämä pallerot, niin niillä oli yksi tehtävä paeta sitä hätää ja vainoa. Mutta sillä sekunnilla, kun sä annat niille sen oleskeluluvan tai muukalaispassin tai jonkun muun, niin sitten ne heti matkustaa takaisin sinne paikkaan, mistä niitä vainottiin. Ja tämä on Geneven sopimuksen vastausta. Jos sä katsot sitä ekaa artiklaa, niin siellä mainitaan erikseen, että jos pakolainen menee takaisin siihen maahan, mistä hän on painut, niin silloin pakolaisstatus raukiaa. Mutta tätä, nä, Suomessa tätä ei, Suomessa aina vedotaan kansainvälisiin sopimuksiin, mutta kukaan oikeasti ei ole lukenut niitä. Ja siinä lukee heti alussa, että jos, jos sä, ja se on luogista, se että joo, hutut ja tutsit yritti murhata, mutta okei, no tässä on sulle Suomen kansalaisuus, okei, niin mä matkustan takaisin sinne. Niin se, Jep. siinä ei mitään järkeä.
1: Asiattomana oikeus piti myös naisten sähköpostialistin alaiselle. Juu Oikeuden mukaan tämänkaltaisen henkilökohtaisen näkemysten esittäminen oli valittäjän asemassa olevalta virkamieheltä epäasiallista, vaikka hän ohjeisti samassa viestissä myös asianmukaisesti, miten asiat tulee hoitaa eteenpäin. Oikeus ei sen sijaan pitänyt epäasiallisena termiä tanssipoika ihmiskaupan uhreista puhuttaessa. Termi on suomennus Afganistanissa esiintyvässä Bakhabasi-instituutiosta. Siinä vähävarasten perheiden poikia, nuoria miehiä käytetään tanssijoina, palvelijoina ja seksioriina. Tanssipojat ovat lähtökohtaisesti ihmiskaupan uhreja. Oikeudenmukaan termin käyttäminen tällaisen kaltoinkohtelun uhrista ei ole epäasiallista. Olen nähnyt hyvän dokumentin, joka kertoi amerikkalaisista ammattisotilaista, jotka yrittivät tätä Afganistanin nykyisen hallituksen sotilaita kouluttaa siihen kuntoon, että ne pärjäisivät mitenkään Talibania vastaan. Ja sitten se alkoi itkemään tämä, tämä haastattelussa ollut sotilas, kun sanoi, että hän on kaikkea tehnyt, mutta näissä kasarmeilla ei tehdä mitään muuta kuin peitä opiumia ja raiskataan pikkupoikia.
0: Niin, eikö tämä niin Pakistanissa ja Afganistanissa tämmöinen vanha perinne ja ehkä yllättävä, tai mä en ole varma, että onko mä nyt oikeassa, mutta käsittääkseni nimenomaan se Taliban liike, niin se vastusti tätä tanssipoikan Mutta kun sinne tuli amerikkalaiset sotilaat, niin jotenkin se pääsi sitten uudelleen kukoistamaan tämä auto perinne. Niin, ää...
1: no, no se on vähän niin kuin perinteinen gay pride, joka on ollut siellä alueella.
0: Niin, no, niitä suhtautuminen naisia on vähän, mitä on, niin sitten jostain syystä niin islamin tulkinta, niin, tai jos, jos sitä katsoo sillä tavalla, että okei, okay, naisten kanssa ei voi, niin sitten ne on miesten kanssa, ja erityisesti nuoret, vähän niin kuin haavisto, ää, niin, tota...
1: Ja... Nyt, nyt, nyt paljastaa, että Haavisto onkin Afgaani.
0: No ei, mutta Haavisto on hakenut Ecuadorista 16 ja nappisilmä, pallero. <tosilä> <tosilä> niin se oli aika epäasiallista mielestäni. Ja se, että sen kaltainen henkilö pyyrittää tätä valtiota, niin, tai ainakin edustaa meidän valtiota, niin se, se on ehkä suurin häpeä, mitä, mitä voi... Kukia. Mutta okei, oliko tässä muuta?
1: Myöskään termi, myöskin termi sarjaperheen koko ajan ei ollut epäasiallinen, kun puhuttiin useita perheen yhdistämishakemuksia tehneestä ihmisestä. Termi oli käytetty tilanteessa, jossa samalla henkilöllä oli ollut jo useita aiempia aviopuolisoita, jotka olivat hakeneet oleskelulupaa avioliiton perusteella. Niin.
0: Mä, luulen, että, mä, luulen, tai siis mä luulen, että mä joudun tilaamaan tämän hallinto-oikeuden Pöytäkirja, koska mä luulen, että siellä on varmaan, tai lukemalla se, niin saa vähän paremman kuvan kuin tästä Susanna Rainbotin artikkelista. Tämä vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta keisiltä. Tietysti se, että taas puheisiin tai näihin puututaan oikeudessa, niin tämä ei ole sitä, mitä, mitä pitäisi olla, että... Joku vinkuu, että okei, okay, tuo käytti termiä, josta mä en tykkää. No okei, okay, no tee itse ne työtä. Sulla on tämmöinen tyyppi, jolla on 20 uus, uusinta hakemusta. Se on joka kerta sanonut negaan. Se jättää aina uuden hakemuksen, jossa se keksi jotain uusi. Tai se lakimies sanoi, että okei, okay, sanoi sano tämä juttu. Niin totta kai se on sarjaa sarjahakijaa tai sarjaperhekokoajia. jos sillä on ollut viisi vaimoa ja 30 lasta, niin joo, se on sarjaperhe. Mitä epäasiallista siinä on? Tämä niin. koko poliittinen korrektio sitä ulina aina käytetyistä sanoista, niin tämä on aivan saatanan rasittavaa. Tähän muuten tuli Tiina paikalle, niin me päästään käsittelemään se, se mistä
1: sä puhuit ennen lähetystä. Mutta niin. joo, ja, no ei, no, tuukka varmaan me... kertoa. Joo, Ajateltiin, että tuota, me ei mennä tänne Jessen tuota, alfa ilman sinua, koska olet tehnyt. Tutkivaan. No se on hyvä, koska no.
3: just mä pelkäsin, että mä missä sen, kun mä kuulin tuossa valmistautuessa, kun te puhuitte siitä, niin mä oletin, että te olette ehtineet käsitellä asiaa jo. Niin.
1: Ei, sitä on antettu ihan sinua varten. Noniin. Käy tämä nopeasti vaan loppuun. Hallintaoikeus. Päättyi sii- siihen, että maahanmuuttoviraston johdon on tullut ryhtyä toimii epäisellisen takia. Varoituksen antaminen esimiehille oli kuitenkin ylimitoitettua, koska työnantaja ei ollut aiemmin keskustellut hänen kanssaan tästä asiasta. Päätös syntyi ääniin 2.1. Yksi hallinto olisi pitänyt varoituksen voimassa. Hänen mielestään valittaja oli käyttäytynyt asemaansa ja tehtävissä nähden epäasiallisesti eikä puuttunut esimiehenä alaistensa epäasiallisen kielenkäyttöön. Siksi hän oli käyttäytynyt vastoin virkavelvollisuuksiaan eikä suullinen huomautus ollut tästä riittävä seuraamus. Tuo on varmaan ihan mielenkiintoinen setti, koska vaikuttaa siltä, että ainakin osa näistä naisista, jotka tuolla on työskennellyt, on ollut täysin perillä siitä, että minkälaisten tyyppien kanssa on ollut tekemisissä.
0: Niin, koska tässä kuitenkin on henkilö, joka kutsuu itseään suvakkihuoraksi, ja, mutta hän käyttää sitten se muita juttuja, jotka ei ole ok. Niin, mitä saat, ne haluaa, että kaikki virkamiehet ovat robotteja, että ne ei sano koskaan mitään, ne ei kommentoi mitään, ne Miksi, miksi, miksi tämä on joku iso juttu tässä maassa? No, Mietin, mieti, jokaisen poliisin sanomiseen puututtaisiin. Okay, se se sanoi, että rattijuoppa vaikka itse asiassa se on tyrkkiä tota, Ajone, äh,
1: Niin, ajoneuvoalkoholisti, eikö? <laughs> niin.
0: Niin, tää, tää ei ole... Poliittinen korrektius on pahinta syöpää. Tämä on yksi iso ongelma tässä maassa ja läntisessä yhteiskunnassa.
1: mitä nyt illan viimeiseen, mun hauskimpaan aiheeseen, eli Tinderiin. Meillä on ollut henkilö, joka on käynyt Tinderissä. Hänellä ei ole oikein natsanut homma kohilleen.
0: Mä mä en ole koskaan ollut Tinderissä, mutta varmaan saisin bänniä sieltäkin. Ää, niin mistä, mistä tässä on kysymys? Miehet ry, niin kertokaa, että...
3: No sä voisit avata ne Tuukan äh, kuvakaappas, niin se näkyy myös
0: okay.
3: äh, Eli, että tämä Jesse Kareinen oli alue alkaen valittanut, että hän sai Tinderistä pakiteen, äh, koska on... Äh, al, äh, oliko se, että hän on alle 170 senttiä pitkä vai alle 175 senttiä vai... Alle,
1: alle 175. Joo. Äh, twiitti oli mennyt näin. Ah. Taas se armasaika, kun treffit muun kanssa perutaan sen takia, kun olen liian lyhyt. Ja tässä on keskustelu, joka menee näin. Pitää kyllä yksi asia kysyä ennen kuin lyöä lukkoon, eli puhutaan deiteistä. Kai yli 175 senttiä pitkä. En, on 170. Damn.
0: Mä en edes tiennyt, että noin lyhyitä ihmisiä on olemassa. Mä en ole koskaan nähnyt niitä niin lyhyitä ihmisiä. Ne, 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 ne ilmeisesti liikkuu tuolla, tuolla alempana, <tos> mutta, <tos> uh, onko tämä sitten jotain rasismia tai syrjintää? Tai
1: sitä pohditaan mutta tässä ketjussa. Useampi nainen osallistuu tähän ketjuun ja minusta tuntuu, että Tiina on nimenomaan näihin naisten reaktioihin kiinnittänyt huomiota. sitä vielä sen verran, että kuka hän on, niin hän on Miehet ry, eli siis tämän feministisen miesjärjestön joka luotiin käytännössä taistamaan patriarkaattia vastaan. Ne no on tämmöisiä niin naisten niin pikkupalleroita, pikku joten tehtävä on toimia vihreille naisille tämmöisenä niin simppaina ja peettamiehinä, jotka tekee varmaan kattaa niille pöyvän ja järjestää niiden tapahtumat, kun ne itse osaa niitä tehdä. Ja tässä oli Janne Salakko, oli aiempi puheenjohtaja, ja nyt tulee tämä Jesse Kareinen. Kareinen on myös töissä vihreissä luurissa, ja hän kuvailee itseään, että hän on Sosiaaliseen mediaan sukupuoli häpeäänsä purkava beettamies ja feministi. Eli tämmöinen karju kyseessä. Mä esitin Tiinalle kysymyksen, että synnyttääkö tämä luolanaisen vaistoa, tämmöinen, että Tämä niin kuin uros minun itselleni saatava, ei synnyttänyt. Tiina, avaa keskustelua vähän näkökulmaisi. Miksi Jesselä ei nyt mätsää?
3: Äh, no, ylipäänsä ihmiset, puhuttiin siitä miehistä tai naisista, niin ne haluaa rinnalleen ihmisen, joka on sinut itsensä kanssa, jolla on itse kunnioitusta ja joka odottaa kunnioitusta myös muilta ihmisiltä. Koska ei kukaan halua rinnalleen sellaista ihmistä, joka häpeilee itseään, pyytää anteeksi omaa olemassaoloaan, vaan kaikki haluaa olla sellaisen ihmisen kanssa, joka on sinut itsensä kanssa. Ja ää, tämä, naisille tämä on vielä tärkeämpää kuin miehille, että ää, miehet on tottuneet hyväksymään naisissa tiettyjä määriä, esimerkiksi ulkonäköön liittyviä epävarmuuksia ja kaikkia tällaisia. Mutta naisille pienetkään epävarmuudet saati sitten just sellainen anteeksi pyyntelevä elämäasenne tai se, just se että... Ää, tämä suhtautuu omaan miehisyyteensä niin jonakin valuuvikana, niin nämä on karkottimia. Siis ri- pituudella ei ole mitään tekemistä tuon asian kanssa, je- je- se voisi olla aivan minkä pituinen tahansa. Ja silti se saisi pakkeaa naisilta jatkuvasti ihan vain siksi, että naiset pitää tuomasta sää- t- miestä säädittävänä. Mulla on sattu freudilainen lapsuus mm. <laughs> ja...
0: Sen on se isoin syy silleen.
3: Ja sen näkee niissä vastauksista, mitä ne, ne naiset on kirjoittaneet sille. Eli että siellä on kyllä hirveästi naisia siellä kommentoimassa ja sympaamassa, ja antamassa jaksuhalaja, mutta ne kaikki kirjoittaa sille niin lapselle, sillä, että voi sen, että voi on se, että, kauheaa, että on niin pinnallisia ihmisiä. Ei, eli sekin jo kertoo, että ei ne näe tätä miestä niin mitenkään potentiaalisesti romanttisena tai erottisena kumppanina, vaan ne näkee se semmoisena säälittävänä vähän sykkenä, jota vähän pitää taputella olkapäälle, kun sillä on paha mieli. Niin... Ei, ei mikään ulkonäöllinen asia maailmassa tule parantamaan Jessen mahiksi, ja ellei se luovu tuosta niin häpeästä omaa sukupuolta kohtaan ja ala kantaa itseään niin kuin mies ja käyttäytyä niin kuin mies. Hm.
1: Niin ja se mitä sanoit, että pituudella ei ole merkitystä, siis ei tietenkään tuolla asenteella, niin se varmasti on tosi hyvä niin kuin blokkeri, mutta tarkoitin, että jos se 170 senttiä onkin se ongelma, niin sehän on ihan totta, että naiset haluavat itseään pitämään miehen, mutta silloinhan pitää vaan lähteä kalastelemaan sinne 150 sentistä naisten pietämille, että niitäkin löytyy niitä persialkaisia pikkuruisia, jolle tuonkin kokoinen mies on tarpeeksi paljon isompi. Ja mä itse minä olen Jesse ja huimat 6 senttiä Ihan, ihan valta, valtavan kaveri. Minäkään en ole enää niin t- tässä niin kuin, äh, vertikaalisessa suunnassa, mutta kuitenkin yli 175 senttiä, joka tuntuu olevan luku, joka aika usein toistuu noissa pyynnöissä tai vaatimuksissa. Eikö se sinun poliisin testissäkin? Mä eilen kahd- Eli
3: että sinä olet etuoikeutettu, koska äh, sinä yrität niin kuin sen yleisimmän rajan?
1: Niin, että minä voin että kuule, baby, Yhdellä sentillä yli, ei tunnu missään.
3: Niin.
0: Mä eilen tuossa D-livessä Monday Night Shitpost, niin niillä oli tämmöinen doge taustalla pyörii vaihtuu meemejä, niin siellä oli semmoinen, missä oli mies, joka, tai semmoinen tikkuukko doge, joka oli superpitkä. Ja sanoin, mä, oon, äh, mä oon viisi jalkaa ja kymmenen tuumaa, ja sitten siinä on semmoinen kääpyö muija, joka on itse viisi jalkaa ja yksi tuuma. Sanoit ei, mä haluan kuusi jalkaa ja kaksi tuumaa. Niin, mä itse olen kuusi ja 4 eli 193, mutta en, en tiedä, siinä on joku geneettinen juttu, että naiset haluaa niitä pitkiä. poliisi, jos hakee poliisiksi, niin pitäisi olla 175, mutta nykyään näkee aika, aika paljon lyhyempiä. Ehkä ne on perunut sen.
3: Niin ja kun useinhan se... Toimii nimenomaan sillä että kaikista pisimmät miehet tykkää kaikista lyhimmistä naisista, ja kaikista lyhimmät naiset tykkää kaikista pisimmistä miehistä. En tiedä, mistä se johtuu. Ja keskimittaiset taas pariutuu toisten keskimittaisten kanssa. Mutta se on hyvin yleinen kuvio, minkä mä oon huomannut, että niin erittäin pitkät miehet tykkää hyvin lyhyistä naisista ja, to- ja toisinpäin. Ja niitä haasteita joitakin sellaisia ääritapauksia. Niin tämä julkispäivä, mikä tämä, on, tämä näyttelijä, heidän panettieri, joka on semmoinen, onko se 150 senttinen nainen, ja se, sen mies on niin joku yli, reilusti yli kaksi metrinen näyttelijä, siis sillä lailla, että se nainen yltää sillä, että niin tähän rintakehän korkeudelle, kun se ei soo ja, että, niin se, mä en muista se miehen nimiä, se on joku pohjoismainen näyttelijä, joka näytteli sitä mountainia, eli vuorta siinä Game of Thronesissa, jonka nimenomaan määrävä piirre oli se, että se oli semmoinen jättiläismäinen tyyppi. Niin ne on aika semmoinen hassun näköinen pariskunta tosiaan, että se nainen korkokenkiäkin kanssa hädintuski yltää sillä miehen rintakehän korkeavuille.
1: Mä mieleen se islantilainen painonostaja, mikä se hänen nimensä, jolla on maastavidon maailman tällä hetkellä. Hän oli k- joku 210, kun hän oli pitkä ja hänen vaimonsa oli juuri joku 155 senttinen. Se on ja. hirveän pariskunta myös.
0: No, mulle taas tulee mieleen tämä ranskalainen stand-up-sketsi, jossa tyyppi kertoo, että jos se mui oli niin lyhyt, että se pystyi ottaa suihin seisaltaan. Mm. <laughs> Mutta joo. <laughs>
3: Ja sitten miesten kommenteissa mä huomasin yhden yhdistävän tekijän, joka toistui sekä tuolla Jessen seinällä, että sitten siinä kun mä itse kommentoin tätä aihetta Facebookissa. Eli että niin siellä miehet sanoivat että no hä, hä, sun olisi pitänyt sanoa, että joo 20 senttiä, sun sanoa, että, 20, että sä oot, sulla on kun, oot 25 senttiä. Ja, sillä lailla, ja ne, niinkö, selvästi miehet yliarvioi sen, että kuinka iso vaikutus peniksen koolla on naisen kiinnostavuuteen, koska miehet itse painottaa seksiin erittäin korkealle parisuja asioissa niin ne sitten kuvittelee, että se toimii naisilla samaan suuntaan, että kun sä nais, sanot naisille, että joo, mulla on iso penis, niin se yhtäkkiä niin kuin se nainen on välittömästi suunnattoman innostunut, ja ei se asia yksinkertaisesti mene, niin Epäilemättä naiset, useimmat naiset ei pidä haittana sitä jos miehellä on iso penis, mutta ei se mene niin että siis sä pelkä, ihan vaan niin sillä että sä, niin sanot että sulla on iso penis, niin saisit automaattisesti naiset syttymään ellei sinulla sulla paljon muuta tarjottavaa ole.
1: Sitten tuota, semmoinen huomio myös, että jos mietitään ihan, että mitä, mitä ollaan hakemassa, niin epäilemättä varmaan, jos käytetään vielä tuota Tinderia niin alustana, niin miehillä varmaan on yleisempää se, että kaikki vaipataan oikealle ja vetää tämmöisellä haulikkotyylillä mahdollisimman monelle naisille aloituksia ja yritetään saada mahdollisimman nopeasti tilanne siihen pisteeseen, että homma muuttuu seksuaaliseksi. Ja naisilla on päinvastaisen systeemi. Aika monella on varmaan enemmän tai vähemmän siellä mainintaa, että tuota, etsinnässä on seurustelukumppani, etsinnässä on parisuhde, etsinnässä on ö, tuota, tuleva aviomies. Näitä on ainakin huomattavasti paljon enemmän, mitä miehillä näkyy siellä. Niin, sitten myös se, että jos saa haluaisit pärjätä tuolla, mä mietin nyt ihan Jessen näkökulmasta, niin sunhan kannattaisi laittaa sinne semmoisia tietoja itsestäsi, jotka vastaa nimenomaan niitä asioita, mitä juuri tämänkaltaiset naiset ovat hakemassa. Se, että jos sä sinne, että moi, moi, Jesse, mä on vihreät nuoret, 170 mä oon feministien ja niin se tarjoaa yhtään mitään yhtenkään niin tarpeeseen. Ja jos sä aloitat keskustelua, jos että sä että olemassa, niin se on myös semmoinen, että kellä ei synny semmoista ajatusta, että hei, mä oon tuon kanssa asuntolainan. Niin. Tuo varmasti suojelee mua ulkopuoliselta uhalta. Tuo varmaan jämpti kasvattaja, tuo varmaan pitää mun mielenkiinnon yllä loppuun asti.
3: Niin tai ylipäätään, että minkälainen sellaisen ihmisen kanssa on elää siis, että kun sekin on iso tekijä siinä, että miksi just ihmiset haluaa rinnalle ja sellaisen ihmisen, joka on sinut itsensä kanssa, että sellaisen kanssa on helppo elää siis, että se on tosi raskas elää jonkun epävarmuuskimpun kanssa, joka on jatkuvasti niin sellaisella anteeksi pyytelevällä asenteella ja joka, ei, joka kysyy sun mielipidettä joka asiaan niin eikä uskalla tehdä mitään itse ja ää, joka ei luota itseensä ollenkaan vaan joka on vähän niin kuin nöyrä kotiapulainen niin ei, ei kukaan jaksa elää sellaisen ihmisen rinnalla niin sekin on se, että se, että se on raskasta ja miehillä on ihan vastaavanlaisia kokemuksia epävarmoista naisista, eli siis siitä, että Minkälaista on sellaisen naisen kanssa, jolla esimerkiksi on paha ulkonäkökompleksi ja joka niin sitten tulkitsee kaikki sen miehen puheet, niin kuin olisi kritiikkiä sen ulkonäköä vastaan, tai joka jopa... Niin alkaa käyttäytyä sairaaloissa mustasukkaisesti näiden omien epävarmuuksien vuoksi. Ja se on sekin, että se ylipäätään on paljon helpompi elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on niin sinut itsensä kanssa, jolla ei ole pahempia epävarmuuksia.
0: Karni sanoi, että hei, on vankilasta taposta. vankilassa taposta ja postia tulee. No, niin toi on ehkä hmm. Kannattaa tehdä breivikit niin sitten, sitten ei tarvi edes avata Tinder-tiliä Postia
1: tulee. Tässä on sitten tämä keskustelu, mistä on kuvakaappaus tuosta minun alkuperäistä Eli Tässä tulee tämä Ritva omalle nimelle Virtanen, oikealta nimeltään Isa Häkkinen, erittäin hyvin äärimmäisen sakea tapaus. Tuota, en, en kerro kaikkia hänen piirteitään, koska ei lähde häntä turhaa on hyvin oikukas henkisesti, epävakaa antifasisti. Ja hän tuli sitten toteamaan, että kai oot saanut reffikutsuja vastineeksi. Ja se vastaa tähän. Siihen asti ei ole sentään vielä hommat menneet. Voi. Sääli, sillä tänä viikonloppuna olisi huima aktiviteettikattaus. Ikea-kalusteiden kasaamista ja formuloita luulisi inboxin täyttyvän.
3: Eli ehellenkään se ei ymmärrä, että sen kannattaisi niinku yrittää markkinoida itseään jollakin kiinnostusta herättävällä, mutta se, nio, se vissiin kuvittelee olevansa hassu tuossa tilanteessa ja osoittavansa huumorintajua, vaikka se nimenomaan vaan osoittaa, että mulla ei ole mitään tarjottavaa. Mä oon niinku tylsin ja arkisin mahdollinen tyyppi, mitä voi olla. Mä en oo edes sinut itseni kanssa, mä inhoaan omaa sukupuoltaani, niin, niin hei mennäänkö treffeille?
0: Mä pitäisin noita Ikea-kalusteita ongelmallisina.
3: Joo, siis mä, mullakin on pelkästään tuo Ikea-kalusteiden mainitseminen, niin, sais, niin minut...
0: Se ei ole kovin eettinen firma, käyttää ulkomaista puuta ja varmaan Kiinassa uri ja, ja formulat, niin nehän tuottaa CO2, niin tämä on, on se pahin mahdollinen juttu.
1: Ja sitten tähän tämä Isä Häkkinen jatkaa. Siis olisin ihan noiden Ikea-kalusteiden takia valmis lähtee treffeille, mutta mutta mulla on blinipileet lauantaina ja Prunsideitti sunnuntaina. Eli kahdet muut deitit tulee ennen suosuariin.
3: Siis, nämä kaksi deittiä, nämä kaksi tapaa mistä estää sen, että voitaisiin sopia vaikka ensi viikolla treffit. Ja...
1: Se on kyllä kiireistä aikaa.
3: <laughs> Joo, no on vie paljon aikaa, no.
0: venäläisiä lettuja ja, ja huomenna on brunssi. Mm.
3: Joo, ja mä itse asiassa siellä oli twiitti, näky, näkyy, mitä mä olin tehnyt laskelmia näistä vastauksista. Ja mm. Sinne haituloa mm. yli 200 vastausta tähän jäsen twiittiin tähän aamuun mennessä, niin mä olin tehnyt vähän laskelmia näistä, eli että... Koska tässä, tästä puhutaan illan monokulttuurissa, tein hieman analytiikkaa miesfeministin säälitreffien treffien 77 naista sympasi. Ja 15 sanoi suoraan olevansa itse Tinderissä. Yksi sanoi, että voisi lähteä treffeille, mutta on kiireitä. Nolla pyysi miesfeministia treffeille.
1: No, ne, ne linit, no, no, se, se oli paha. Millä niin lähellä?
0: Sä katsoit ton Facebook-dataan, teikö se käänteistä kuvahakuu Jandeksella? Hmm. Jos <täntö> kai <täntö> tajun, on niin mitä Johanna Vehkoa sanoi, että katsoo facebook datan ja tekee käänteisen kuvahaun Jandexilla.
3: Joo, ja tosiaan niitä, se, sellaisia na- naisia oikeasti oli kourallinen enemmän, ehkä kolme tai neljä, mutta koska ne oli sellaisia tapauksia, joista kävi ilmi heti, että ne on naimisissa, niin mä jätin ne pois laskuista ää, tuossa koska se on ymmärrettävää, että niiltä ei treffipyyntöjä tule. Mutta mä laskin kaikki sellaiset, jotka joko ei ilmaise ollenkaan niiden sosiaalista ää, niinku, ää, asemaa tai jotka ää, sanoo suoraan olevansa sinkuja. Ja se tosiaan niin oli hassua, että luulisin, että se Jesse itsekin alkaa vähän niin miettiä sitä asiaa, kun se katsoo niitä vastauksia, että ne naiset läsyttää sille ja tarjoaa niitä jaksuhaleja, se on kymmeniä naisia, joista niinkö, varmasti niinkö, puolet ainakin on sinkkuja, koska ylipäätään niinkö, nykyään ihmiset on, ei ole kovin varhain pariutuvaa sorttia, ja varsinkin nuo vihervasemmistopiirit, niin ne on täynnä niinkö, naisia, jotka on kolmivitosenakin semmoisia sinkkuja, joilla ei ole ikinä ollut niinkö, yhtään pitkäkestoista parisuhdetta. niin ja että se näkee tämän vyöryyn naisia, jotka symppaa ja tsemppaa ja puhuu sille niin lapselle, mutta yksikään niistä naisista ei, niin kuin, ei harkitsekaan treffejä sen kanssa. Niin luulisin, että tämä vähän herättää sellaista itsetutkiskelua JSS.
1: sitten kun meidän lukijat laittavat viestiä, tai ainakin yksi kappale, että miksi me puhutaan tämmöisistä, tämä on ihan tylsää, miksi haukuta vaikka maahanmuuttajia, niin tota, ottaisin tähän tämmöisen tulokulman, että Kuvitellaan henkilöä. Siis mä en halua sen kur- kummemmin nauriskella tässä Jesselle, että he sulla on huono flaksi. Tämmöisiä miehiä on varmasti paljonkin, siis, jolla tuottaa yksinkertaisesti vaikeuksia löytää vierelleen joku. Mm. Mutta sitten mikä tässä on ongelmallista on se, että jos saatat tämmöisen nuoren miehen, joka tituleeraa itseään sukupuoli, miten se menikään? Tuota se äh, tarkka termi, Sukupuoli häpeäänsä purkava bettamies ja feministi. Eli periaatteessa sä olet ja pysyt sinkumiehenä mutta siitä huolimatta sä pystyt pysty toteuttamaan ja ilmaisemaan asiassa vapaasti. Jos otetaan sellainen tapaus, joka ei ole vaikka koskaan pitänyt tyttää kädestä kiinni, niin ne on tämmöisiä taiteilijatyyllisiä henkilöitä, ehkä vähän nörtähtäviä, ehkä vähän asperger tyylisiä miehiä, niin niillä on kuitenkin se piirre, että ne eivät edes pyri miellyttämään naisia. Eli ne hyväksyvät sen, että he eivät saa läheisyyttä, mutta he voivat olla ihan mitä he haluavat ja tehdä ihan mitä he haluavat. Eli periaatteessa he saavat jotain vastinnetta sille, että he eivät niin kuin, pyri miellyttämään vastakkaisen sukupuolta lainkaan. Mutta sitten tämänkaltainen tapaus on sitten kaikissa surullisin, että hän antaa kaikkensa mitä hänellä on ja hän ei saa mitään vastineeksi. No, hei tu katsoa formuloita jo.
3: Koko
0: on taas idea on halpoja ikea kalusteita. Katsotaan tämä sotanan kuusiokolu tähän, mutta joo puoliksi insel ja puoliksi bullsel. Siis niin se, se joka ulisee että joo miksi te, että no ku niin ääri niin tietysti vihaa maahanmuuttajia ja pelkästään niiden ihonväri takia ja sitten lisäksi niin on tämä misogynia ja, ja sitten tämä juttu, niin ei voida koko ajan vihata maahanmuuttajia. Okei, okay, 99 prosenttia ajasta vihaa ja ää, suunnitellaan keskitysleirejä tälle, niille tyypeille, jotka olivat siinä lähetyksen alussa. KD kanssa. KDn kanssa me tehdään valiliitto ja mä, mä, nyt, mä, nyt mä kuulin, että ne aikoo hemmäs, he, että Jos me tehdään valiliitto, niin mun ei tarvitse kirjoittaa omaa puolueohjelmaa, mä sain sitä aikaa. Ja mä voin kerätä ääniä. Mutta joo, no, tämä on tätä, että, että tietysti sama juttu eilen. Eilen meillä oli yksi amerikkalainen vieras, niin joku yöllä ing- itki, että miksi tämä sille puheenvuoroa. Me annettiin sille. Mä bännäsin sen ulisi. Monokulttuuri on yksityinen yritys, perustakaa omaa. Me pitää välillä puhua näistäkin jutuista. Ne on tiivisti kytköpsissä, nämä feminismiongelmat ja maahanmuuttoongelmat ja niin Yleensäkin ja, tämä märäytys tässä yhteiskunnassa.
1: On. Ja mietikää vielä sellaista miestä, joka menee tuohon asemaan, joka menee siihen lokeroon, että hei, mä olen tosi räväkkä, tai räväkkä räväkkä, mä olen miesfeministi ja mä taistelen sisko teidän puolesta ja niin edelleen. Niin se tunne, kun sä joudut olemaan semmoisten ihmisten ympäröimänä, joten seurassa sä et saa avata suutasi, koska sun pitää antaa tilaa muille. Sun ainoa tehtävä on toimia esiliinana. Ja ne naiset, jotka on sun ympärillä, niin ne hakee seuraansa sun viiteryhmän ulkopuolelta. Niin mitä se tarjoaa tälle ihmiselle? Mä voin kuvitella, että nämä on semmoisia ihmisiä, jotka lopulta ajaa väkijoukkoon. Se on hirveän surullista, että tämän kaltaista miehisyyden mallia pyritään ylipäätään markkinoimaan nuorille miehille, jotka eivät vielä tiedä, että mitä heidän tulisi tehdä. Ja tämä Kaveri Miehet ryn puheenjohtajana on nimenomaan esimerkki siitä, mitä, minkälaista mallia ei kannata antaa oma omaa paikkaansa miehelle?
0: Niin. Niin, tämä nykyinen yhteiskunta on erittäin perverssi siinä mielessä, että ne terveet tavat toimia ja elää, niin niistä ei saa puhua. Tai jos niistä puhuu, tietysti Yle varmaan tekee kerran vuodessa yhden jutun, mutta kun sä luet sen, niin se on kirjoitettu siihen tyyliin, että tämä on huono juttu ja sitten samaan aikaan sulla on näitä juttuja, että Only fans tämä muija, niin mä näin otsikon, että joku muija rahoitti niiden häät OnlyFans-videoilla, ja se mies katsoo niitä videoita vierestä, kun se kuvaa niitä. Ka- Kaikkiaan tämmöisiä epäterveitä, ei pelkästään niin terveiden, tai siis fyysisesti, mutta myös...
1: Tämmöinen, joka tappaa sielun. Mä pistin niin. linkin. Pistin linkin tuota, tuohon Miehet ry sivulle. Ihan otan pieni katsaus. Näytetään lukijoille Minkälaista lafkaa tämä, tämä kaveri okay, Onko se
0: Telegramissa?
1: On. Joo, okei, okay, Löytyy. Um. Kuvitellaan, että sä olisit nuori mies tai tämä, miten tämä itse sanoo, että tuota, tämä pyrkii antamaan terveellisen miehen mallin nuorelle. Luetaan, minkälainen, minkälainen se malli on? Mikä on se rooli, joka... Esimerkiksi, no, mä olen sen verran vanha, että minua se ei koske eikä ketään meistä, mutta jotain vaikka. Niin miehet, ry, miehet RY,
0: niin silloin kun tämä perustettiin, niin mehän laitettiin heti lähetys, jossa me käytiin tämä läpi, niin ettikää se. Ja, en muista jakson numeroa, mutta se oli. Eikö tässä ollut Johannes Koskia nämä silakat?
1: No, on, on.
0: On, niin on. Niitä mi- on feministinen järjestö.
1: Miehet ry on feministinen järjestö miehille ja miesten tasa-arvosta kiinnostuneille. Yhdistys edistää kaikkien tasa-arvoa moniperustaisen feminismin ja antirasismin avulla. Juhu, kyllä nyt kuulostaa vetoavalta. Tämä on Valhe-
0: valheellista mainontaa käytännössä, koska jos kuulet miehet ry, niin siellä on, mielikuva on, että siellä on mänkeivejä ja... Tyypit niin. oluutta ja syö pekonia. Ja...
1: Kaikki kiva. Raakapenkkiä raaka penkki, raaka
0: salille. Ne ja ilmaa ja huorittelee niin. kaikkia femakko lespoja. Mutta sitten se onkin tämmöinen kusetusfirma, niin tää on huono. mielestäni lakkauttaa hyvien tapojen vastaisella.
1: Usein kysyttyjä kysymyksiä. Pistäkää siitä, ö, lue lisää kohdasta. Mikä on miehetäry? Miehetäry on feministinen järjestö miehille ja miesten tasa-arvoista kiinnostuneille. Yhdistys perustettiin kansainvälisenä miesten päivänä. Miksi feministinen järjestö? Me ajattelemme, että feminismi kuuluu kaikille. Lisäksi olemme vakuuttuneita siitä, että myös miesten tulee olla aktiivisia tasa-arvoisen, oikeudenmukaisen ja kaikille reilun maailman rakentamisessa. Myös miehet voivat olla feministejä.
0: No, mielestäni jo on... kuinka usein kysytty. Kuka on koskaan ei kukaan kysyä, että mikä on miehetä, ei kukaan tiedä tästä.
1: Niin. tehtävä on varmaan se, että vihreät naiset voi käyttää tätä Kattokaa, Katsokaa, meille miehenkin kannattaa feminismiä. Se on tämmöinen niin tahmotassujen joukko, jotka on niin kuin metsästämässä pilua enemmän tai vähemmän onnistuen.
0: Niin kuin siinä Stone tehtävässä. Tossin
1: kuvassa. Joo, teet. aivan niin kuin siinä. Solu, niin kuin soluttaudu tuota, saaliisin lähettyville. Onko feministinen paradoksi? Ei ole. Nykypäivän feminismi tavoittelee aivan kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. No, entäpä jos se nuori mies ei halua kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, vaan hän haluaa olla vahva ja voimakas ja menistynyt? Eikö ne olisi hyviä päämääriä, mihin nuoren miehen tulisi tähdätään?
0: No, jos semmoinen naiset ry, joka
1: ajaa miesten oikeutta? <laughs>
0: olla miehen roolissa. Semmoista ei, se ei varmaan kiellettäisi Suomessa.
3: Joo, ja kun nähän selvästi niin nämä miesfeministit tekee semmoisen pahan hirearvion tai sekaannuksen, eli että ne luulee, että ne asiat, mitä nämä feministinaiset odottaa niiltä ideologisesti, oli samat asiat, mitä ne odottaa mieheltä romanttisessa mielessä. Ja tuo on vähän sama, kun sä kuvittelisit, että, että ne että ne asiat, mitä sun pomo odottaa sulta työn, työntekijänä, oli samoja asioita, mitkä sytyttää äh, äh, niinkö, ihmisen siinä sen silmissä romanttisena kumppanina. Ne on kaksi aivan eri asiaa. Ja totta kai näillä feministin naisilla on tietyt odotukset näiden miesten suhteen, koska nämä miehet on hyödyllisiä kätyreitä ja semmoisia laskumaksajia tässä äh, feminismitouhussa. Mutta siis se, että vaikka ne miehet täyttää ne kaikki ideologiset vaatimukset, sille ei mitään sen kanssa, että täyttääkö ne näiden naisten romanttisia odotuksia, niin kuin sitä, että mitä ne haluaa mieheltä, jotta ne olisi valmiita edes menemään treffeille sen kanssa, saati sitten harkitsemaan mitään pitkäkestoisempaa parisuhdetta, niin se on se kriittisin virhe se, että nämä ei ymmärrä sitä, että ne on kaksi eri asiaa, ne naisten odotukset aatteellisesti ja ne naisten odotukset kumppanin suhteen.
1: Ja ehkä nämä tekevät senkin virhe, että äh, nämä eivät pyri olemaan semmoisia, mitä naiset haluavat, vaan nämä pyrkivät olemaan sitä, mitä naiset sanovat. Ja ne on kaksi aivan eri asiaa. Joo. koska silloin jos kysyt naiselta, mitä nainen haluaa, niin nainen yleensä valikoi semmoisen vastauksen, että se saa hänet näyttämään hyvältä, eikä niinkään se, että mikä todellisuudessa tuntuu tai tepsii tai tehoaa hänen, koska hän pelkää, että suoralla vastauksella niin hän saisi jonkun vervon tai jonkun muun maineen. Tai se saattaa olla ihan poliittisesti epäkorrekti se, hänen mieltymyksensä, joka ei oikein istu tuohon ideologiaan.
3: Niin, ja usein naiset eivät yksinkertaisesti itse tiedosta sitä, että ne ovat epärheellisiä että sen, niiden omia vaatimuksia suhteen, vaan ne valehtelee myöskin itselleen, mitä tulee niihin odotuksiin miehille. Ja, eli että kun joku nainen sanoo, että joo mä haluan mieheltä, että mies on hyvä kuuntelija ja että tuota, sillä on hyvä huumorintaju ja sillä lailla, niin usein se nainen itse vilpittömästi uskoo siihen, mutta sitten kun siltä naiselta kysyy, että no okei, okay, että sä niin kuin, hylkäsit tuon tyypin äh, Tinderissä selvästi, koska se oli tosi ylipainoinen, ja tuon, koska se on ouvon näköinen, tuon, koska sillä on selvästi alempi tulotaso kuin sulla. Sä et antanut näille miehille edes mahdollisuutta näyttää sitä, että onko niitä huumorintajua ja onko ne hyviä kuuntelijoita, että mistä tämä johtuu. Niin monet naiset menisivät siinä tilanteessa täysin häkeltyneiksi, koska ne on tosiaan tehokkaasti valehdellut itselleenkin sen, että että ne olisivat mukaan määrääviä tekijöitä. Ja kyllähän ne on määrääviä tekijöitä, mutta ei heti alussa. Vaan ensin mm. nainen suorittaa sen esikarsinnan, ja se on se vaihe, mistä naiset valehtelee sekä itselleen että muille. Eli se, että ensin sieltä karsitaan pois kaikki sellaiset miehet, jotka on ulkoisesti liian epäviehättäviä ää, ää, tai joiden taloudellinen tilanne ei vastaa naisen naisen odotuksia tai muuta vastaavaa. Eli tehdään ensin sellainen tai, tai,
1: Tai, Tai koulutus tai sosiaalinen status yleisesti.
3: Niin. Ja sen jälkeen, kun se esikarsinta on tehty, sitten niistä jäljelle jäävistä aletaan etsiä sitä hyvää kuuntelijaa, jolla on huumorintajua tai ja urheilullinen elämäntapa. Että... Ja,
1: ja, ja joka haluaa
3: sitoutua ainoastaan tähän naiseen. Nimenomaan. Niin, kyllä, ne, ne, ne naiset omalla laillaan, ne puhuu totta, kun ne sanoo sen, että ne etsii sitä hyvää kuuntelijaa, mutta ne vaan usein valehtelee itselleenkin siitä, että niin sitä kumminkin edeltää se semmoinen esikarsintavaihe, joka on huomattu tavasti pinnollisempia, jolle ei mitään tekemistä näiden miesten henkisten ominaisuuksien kanssa.
0: No niitä pakko valehdella, no. muuten ne joutuisi sinne <svun> <svun> niin,
1: niin voi olla. Mä vaan mietin just että hyvä kuuntelija, hauska, ottaa muut huomioon. Ja sitten semmoinen pikku tietenkin, että se olisi tosi pitkä, mihaksikas, itse varmaan. Silloin korkeakoulututkinta ja paljon fyrkkaa, mutta nämä on tämmöisiä sekundäärisiä. Vaikka feminismi sanana historiallista syystä viittaa naiseen tai naiseuteen sisällöllisesti, feminismi ei aja vain yhden sukupuolen aseman edistämistä. Koska termi on vakiintunut niin tieteellisessä kontekstissa kuin arkikielessä, emme näe tarvetta vaihtoehtoiselle termeelle. Ja tämä tässä on siis hauskinta, me varmaan pääsemme siihen, kun mennään tämä pitemmälle, että mitä uhkaa vastaan tai mitä haasteita vastaan tämä kyseinen ryhmä on perustettu. Niin, jos puhutaan miesten tasa-arvosta, niin hän itse uskovat, että patriarkaatti sortaa miestä, joka on tietenkin täysin tyhmää, sehän ei pidä paikkaansa. Miestä. Se on. Ihan tama... <laughs> niin, <laughs> niin okay. miestä, koska se aiheuttaa ahtaita sukupuoliroolia, mihin monet miehet eivät mahdu, ja but, mies ei saa käyttää hametta. Tätä peruspaskaa. Mikä nämä...
0: historialliset syyt viittaa naiseen. No, on... Sitä sanotaan etymologiaksi. Mm. Mikä historiallinen syy, mutta okay, joo, jatka vaan.
1: Mitä Miehet ry tavoittelee? Miehet ry tavoittelee kaikille tasa-arvoista ja yhdenvertaista maailmaa. Erityisesti yhdistys keskittyy miehiin ja miehuuteen kohdistuviin tasa Tavoitteena yhdistys edistää moniperustaisen feminismin ja antirasismin tarjoammin työkalujen avulla. Nämä varmasti niin vastaa valkoisen heteromiehen niin identiteetin identiteetin kannalta oleellisiin kysymyksiin, nimenomaan tämmöinen niin feminismi ja antirasismi.
0: Mistä tämä antirasismi yhtäkkiä tuli tämä? Mitä tämä on usein kysytty kysymys?
3: Joo, ja siis ajattelee ylipäätään sitä, että kun nämähän, nämä tyypit ylipäätään, nähän niin sieltä Helsingin punavihreästä kuplasta, ja niille on täysin arkipäivästä puhua tällaista asioista, mutta ne usein on niin kuplautuneita, että ne ei edes käsitä itse sitä, kuinka kaukana ne on normaali-ihmisen arjesta. Eli siis sitä, että jos sä niin kuin heittäisit tällaisia juttuja niin kuin jossakin työpaikan kahvipöydällä, kahvipöydässä ja niin jossakin ihan tavallisessa suomalaisessa työpaikassa tai, tai missä tahansa muissa piireissä kuin niissä kallion vegekahviloissa, niin... Että ei, ei nuo jutut resonoisi ollenkaan. Siis ei, ei, ei ihmiset mieti tuollaisia asioita ollenkaan. Ja mä tuossa yhdessä vaimomatskuun lähetyksessä nä käsittelin yhden feministin naisen blogin, joka oli just ehkä surullisin esimerkki kuplautumisesta, minkä mä oon koskaan nähnyt. Koska tää nainen puhuu siitä, kuinka ahdistavaa somessa ollaan niin kuin Twitterissä ja Instagramissa. Ja se puhuu siitä, että kun... Hän on feministi ja hän haluaisi puhua intersektionaalisesta feminismistä, mutta hän pelkää, että hän sanoo jotakin väärin ja sitten hänet lynkataan. Ja, ja, sitten se, ja se puhuu siitä koko ajan siihen tapaan, niin kuin tämä olisi kaikkien ihmisten kokemus sosiaalista mediasta. Että se oli oikeasti niin kuplautunut, että se ei ymmärtänyt aikuinen nainen sitä, että... 99 prosentille ihmisistä se somekokemus on aivan erilainen, että ei ei 99 prosenttia ihmisistä elää sellaista elämää, jossa ne joutuu pelkäämään, että yksikin väärä sana saa niiden kaverit lynkkaamaan ne. Se oli niin niin vakavasti kuplautunut se nainen, että se aidosti usko siihen, että, että se... Ne feministien somekuplan normit, että ne pätee kaikkialla ja että kaikki potee sitä samaa ahdistusta kuin mitä se itse et kokee. Että, ja se tuntui oudolta, koska se oli kumminkin semmoinen kolmikymppinen nainen, niin sitä luulisi, että se sillä iällä olisi jotenkin altistunut sille ympäröivälle maailmalle joka kumminkin on se 99 prosenttia väestöstä suurin piirtein, että se olisi jotenkin päätynyt näkemään sen, että me, me ollaan kumminkin vähemmistö, että me ollaan oma kuplamme, mutta se ei ollut törmäänyt tähän tosiasiaan. Se aidosti Mä, usko, niin. että... Koko Suomi elää sillä tavalla. No
0: mä, mäkin sanoin yhden väärän sanan ja mut lynkättiin niin pahasti, että kaikki mun tilit lähti. Mä, oikeastaan, mä tavallaan ymmärrän tätä naista. Ja,
1: mun, sit, tuo mitä Tieno sanoi, niin mä pari kertaa miettinyt itsekin sitä, että kuinka paljon tervempää olisi, jos meitä joksikin aikaa napattaisiin vaan siis kaikilta, ei pelkästään Junesilta somet pois. Se, että meidän olisi pakko silloin, kun me halutaan olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin olla fyysisesti samassa tilassa niiden kanssa. Hmm. Koska sä voit niin paljon tykitellä sukupuolten moninaisuutta, kun sä ikinä haluat. Sä voit uskoa siihen, että niitä sukupuolia on 40 ja jokainen meistä syntyy homona, mutta kun sä lähet lauantai-iltana käymään lähiökapakassa, niin joka ikinä ei tietä, kuka on mies, kuka on nainen ja mitä tarkoittaa seksuaalinen halu. Että jossain kumman syystä ne viidakon lait toimivat tuossa normaalissa niin kuin maailmassa ihan muuttumattomina. Vaikka, hyvä. Vaikka, vaikka mitä teorioita heittäisit, niin mikä ei muuta sitä tosiasiaa, että miehet on miehiä ja naista naisia niin tuolla kadulla.
0: Niin no, mehän käytetään tätä sosiaalista mediaa vain lietsuaksemme vihaa, erityisesti vain perusteella. Mutta nämä suvakit, niin miksi ne käyttää sosiaalista mediaa, niin se on just nämä niin sanotut turvalliset tilat, jossa ne pääsee sitten kehittelemään näiden, tai toistamaan niiden typeriä teorioita ilman, että kukaan pääsee sanomaan, joko nauramaan niille tai, sanom, tai esittämään vastaargumentteja. Ja just fyysisessä kokoontumisessa se menisi näin, että joku tämmöinen... Miehet ry, Sinitukkanen, Transu, tulee kertomaan, että hei, actually, sukupuolia on vähintään, biologia tuntee 30 sukupuolta, niin se fyysisessä kokoontumisessa, niin jos siellä joku väärin ajattelee, niin se heti sanoo, että mi- miten niin, se ni, oli X ja Y, niin ni, se oli.
1: Niitä ni, miettikää, jos tämä menisi jonkin lähiokapakkaa, niin kun jotakin, että ei ole sukupuolia, sanotaan, että kun pois.
0: Niin ne joko nauraisut niin tämän... ulos, tai ne, ne, niitä alkaa vituttaa, tai ne lyö ulos sieltä. Niin. Onko se oikein? Tietysti asioista pitää keskustella ja niin edelleen, mutta noitten juttu niin se on ihan vitu. Että voi mielis- siis tämmöisiä mielisairaita juttuja esittää faktoina.
1: Mutta, mutta nyt, tulee, hei, nyt tulee tärkeä kohta. Mitä intersektionaalinen feminismi tarkoittaa? Tämä on usein kysytty kysymys. Tämä on pakko olla <tos> sellainen, tämä <tos> <tos> on, ka- on kaikkien, hu- kaikkien huulilla. Onneksi meillä on Miehet ry, joka kertoo menettävästi. Intersektionaalisen feminismillä viitataan usein nykymuotoiseen feminismiin. Käännös intersektionaalisuudelle voisi olla moniperustaisuus tai moniperusteisen syrjinnän tunnistaminen.
0: No, matematiikassa intersektion äh, kohtaaminen, tai siis jos sulla on kaksi, äh, niin... niin se on se. Niin. Ne. Niin miten, se. Mä en ole koskaan tajunnut tuota, että miksi intersektionaalinen feminismi tarkoittaa sitä, että että dimmu on parempi kuin sinitukkane, transu ja mä en tätä ymmärtänyt, mutta... tai siis miksi en... intersektionalista? Joko
3: te muuten ehditte käsitellä sen uh, dimmuketjun? Se oli
0: se, Joo. kalenteri, se oli meidän eka
3: Joo.
1: Toisin sanoen sukupuoli ei ole ainoa asia, joka voi johtaa syrjintää. Terveyden hyvinvoinnin laitos THL määrittelee sanan seuraavasti. Se tarkoittaa, että yksilön identiteettiin ja asemoitumiseen yhteiskunnallisissa valtasuhteissa vaikuttavat sukupuolen lisäksi myös muutkin erot, kuten yhteiskuntaluokka, itä, ikä, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen. Intersektionaalisuus ei, ei silti ole pelkästään monien eri yhteiskunnallisten erontekojen yhtäaikaista vaikuttamista, vaan viittaa nimenomaan siihen, miten ne vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi naisena oleminen on erilaista keskikäiselle valkoiselle, heteroseksuaaliselle naiselle kuin nuorelle, tummaihoiselle, homoseksuaaliselle naiselle. Huh, huijakka, Oma paskaa. Toisin sanoen, moniperustainen feminismi tarkoittaa sitä, että erilaiset syrjinnän muodot vaikuttavat eri tavalla eri ihmisiin. Myös syrjinnän määrä vaihtelee. Yksi hädintuskin koskaan kohtaa syrjintää, toiselle syrjinnän kokemukset ovat jokapäiväisiä. Syrjintä voi kohdistua esimerkiksi sukupuoleen, iho, väriin etnisyyteen, taustaan, vammaan tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen. No, Junestan on tästä tietenkin eniten kokemusta sorron uhrina olemisesta. No mun Hänä geenitestin mukaan mä
0: 0,4 prosenttisesti nigerialainen, joten,
1: no, that, that's right. <laughs>
0: joten mua syrjitään joka päivä koko ajan. Mulla on togolaisia valtuustossa, jotka haluaa lakka- lopettaa muut ja...
3: Ja Antipakin viha asuu ainoastaan, koska sä oot musta.
0: Aino, ainoastaan minun ihon värin takia. Niin Tämä ei näytä hyvältä, on huolestuttavaa. Ja siksi meidän pitää äh, laittaa nollatoleranssi näille ja poistaa no, 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 ne kokonaan keskustelusta ja yhteiskunnasta.
3: Niin nekö, ne, sen, ne sun tulokset oli ehtinyt nyt tulla?
0: Joo, ne tuli
3: tuossa. No, me käymään ne läpi ja katsotaan, meidän parisuhteen jatkoa sen jälkeen.
0: Nolla prosenttia juutalaisuutta, joten se on ok. Ja, mutta 0,4 nigerialaista, olisi sudanilaistakin. Oh.
1: Se on vähän, että niin miten niin Dimmu lähetään vertaamaan, että on, onko se, niin se sortaja vai no, että Dim... se on eri koulukuntia, no, Dimu... viikki- ja kurulainen koulukunta, ja sitten me laitamme tappelemaan tässä niin lähetyksessä.
0: Mä no, jos joku meidän katsojista voisi ostaa dimulle sen geenitestin, kun sen kuuden euro miehen tuloilla ei voi ostaa geenitestejä. <tos> niin, tai, en mä tiedä, ostaa, se lukisi sata prosenttia askenaan juuden... <tos> Mutta sen pitäisi ostaa semmoinen keltainen tähti, niin säästyisi aikaa. Niin
1: joo, nämä jo hyviä ihmisiä. Kuka voi liittyä jäseneksi? Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka jakaa yhdistyksen arvot sukupuoleen, seksuaalisuuteen, taustaan, uskontoon tai muuhun henkilökohtaisen tekijään katsomatta. Lisäksi yhdistykset, yritykset tai muut ryhmät voivat liittyä. Pälää, päällä. Pää, miten pääsee mukaan hallitukseen? Ja nyt tärkein, usein kysytty kysymys, mitä miesten etuoikeuksilla tarkoitetaan? Etuoikeuksia tarkoitetaan aktiivisen syrjinnän puutetta. Okay. Etuoikeus ei siis tarkoita sitä, että etuoikeutettu ihminen olisi automaattisesti hyvässä asemassa. Esimerkiksi valkoihoinen heteromies ei joudu kohtaamaan rasistista tai homofobista syrjintää. Hän voi kuitenkin olla muilla tavoilla huonossa tai sorretussa asemassa. Esimerkiksi asunnoton masentunut tai syrjäytynyt. Niin, no, kaikki kokia...
0: asuntojonossa olevat tyypit, niin ne no on miehiä. Valkoisia miehiä ja leipäjonoissa kaikki on valkoisia miehiä, nämä värilliset ei joudu kohtaamaan tämmöistä syrjintää, koska niillä ei ole etuoikeuksia. Sulla on etuoikeus olla tässä asuntojonossa, joka kestää viisi vuotta ennen kuin sun hakemus poistetaan sieltä vanhentuneena. Mm. Tässä oli tämä somaliperhe, joka ajoi just sun ohi. Me just lennätettiin Alholin leiriltä tämmöinen... Tai suomalaisperhe, joka nyt sai asunnon ja Kela Goldin. Mutta tässä, sulla on etuoikeus ja tänne Messinin leipajonoa.
1: Voiko mies kokea sortoa? Kyllä voi. Miehiin kohdistuva sorto on kuitenkin luonteeltaan usein erilaista kuin ei-miehiin kohdistuva. Siis, ei, 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 ei mies.
0: Jossain jenkkijutussa oli, että henkilö, joka omistaa vaginan.
1: <tos> siis, Tämä on vähän niin kuin ei-valkoinen ei-mies on ei
0: no, kun niin on 30, biologiatunteja niin
3: jo Hesarilla se... oli joskus sellainen masturbaatio-opas vakiinan omistajille, niin
0: Hesari pitäisi
3: kieltää.
0: hän sanoi, että natsit poltti kirjoja. Miksi ne ei polttanut Hesaria? Mä olisin polttanut.
1: Ei pysty. Se ei kuitenkaan poista näihin ongelmiin puuttumisen tärkeyttä. Suomessa miehiin kohdistuvia rakenteellisia ongelmia ovat koulutus- ja oppimuserojen kasvu, syrjäytyneisyys, yliedustus, rikos- ja väkivaltatilastoissa, transpiesten asemaan liittyvät ongelmat, no nyt, nyt tuli oleminen. rasismi, miespuolisten mies, mies, mies turvapaikan, nappisilmät, ne niin, niin heti mies saanut kelaa
0: koulutusta. Mies, kaksi viikkoa ennen
1: kuin... Miespuolisten mies, turvapaikkapalleroiden oikeusturvan toteutuminen, sukupuolittunut asepalvelu ja perhe-elämän tasa liittyvät kysymykset. Nyt on niin olennaisimmat pointit nuoren suomalaisen miehen elämässä. Nämä ne olivat.
0: Tiedätkö se headphone ne... en,
1: en tiedä. Kerro.
0: No, no siinä on joku äh, sadikkaanin näköinen tyyppi, joka on niin näin... – Sä tiedä
1: En, en tiedä. No, n-
0: nyt sulla on se uusi kamera ja sä näet meidät, niin se, semmoinen meemi, se on näin. kuvahakuu käytin tätä paljon valtu- viime valtuuston kokouksessa. Äh, hmm. No okei, okay, no, mä löydästä nyt tähän. En tiedä miksi, mutta se löytyy tuolla, että sinulla on sadikkaani niin näköinen. Niin tämä, tämä. Head coach Jose Mourinho takes off his headphone.
1: Okei, okay, joo.
0: Niin tämä on se reaktio, joka tulee tämmöisiin <laughs> todella aitsipitoisiin asioihin.
1: <laughs> niin kuin muun valitsemiin aiheisiin, nyt sama reaktio.
0: <laughs> niin, no meidän katsojat vihaa sun ja mutta... No on no ihan kuitenkin En mä itse lukisi näitä. Mitä on toksinen maskulinen? No, toksinen on maskulinen? Toksinen? Miksi ne käyttää tuota termiä toksinen? Niin se on myrkyllinen.
1: Myrkyllinen miehisyys, haitallinen miehisyys ja haitallinen mieskulttuuri. Ovat sisällöllisesti samansuuntaisia käsitteitä. Haitalliseen mieskulttuuriin ja myrkylliseen miehisyyteen liittyvät kapeat sukupuoliroolit ja kulttuuriset normit, eli yhteisölliset tavat toimia. Näihin rooleihin liittyy esimerkiksi tarpeeton kovuus, taipumus ratkaista ongelmia väkivaltaisesti ja tunteista puhumattomuus. Lisäksi miehiin kohdistuu usein oletuksia siitä, että heillä tulisi olla tietty tapa toimia. Eniten ärsyttävä
0: näiden näiden tyyppien näissä vastauksissa on se, että ne vastaukset ei oikeastaan perustele mitään. Ne vaan listaa juttuja, joista ne ei tykkää. Ne, ei se ole mikään oikea, usein kysytty kysymysosio. osio. Sä, että no, miksi, miksi tämä, no koska me ei tykätä sitä. Okay, no, joo, tai, mä en sano mitään uutta tietoa tästä. Te ette tykkää jostain, mutta te ette selittänyt, että mikä on se ongelma tässä.
1: Monet meistä tiedostamattaan tai tiedostajen pitävät tyllä ainakin jotain haitalliseksi mielettäviä tapoja ja malleja. Tämä ei kuitenkaan tee kenestäkään huonoa ihmistä, ja tärkeintä on, että ihminen pyrkii tiedostamaan tällaiset piirteet, niiden mahdolliset haitalliset vaikutukset itseen ja ympäröivään maailmaan sekä työstämään niitä. Ja miettikäävän nyt sellaista henkilöä, joka on täysin vapautunut tästä toksisesta maskuliinisuudesta ja haitallisesta miehisyydestä ja haitallisesta mieskulttuurista, eli just tämä Jesse. Niin kuinka onnellisessa asemassa hän on? Onko hänellä sellainen olo, että jes, nyt mä olen tosi äijä olen oikealla tavalla mies. Naiselle mä oon lemmikki, muut miehet halveksuvat. Lisäksi olen helvetin yksinäinen.
3: <tri> niin. Ja siis tosiaan tämä on jännä, että kun ne elää tätä arkea joka päivä, niin näkee nämä elämän tapavalintojensa tulokset joka päivä ja kärsii niistä joka päivä. Ja se ei silti saa niitä heräämään siihen todellisuuteen, että hei, että ehkä mä olen jossakin kohtaa kääntynyt väärästä intersektionaalisesta risteymästä. Ja äh, tota, ehkä jos mä tekisin toisenlaisia valintoja, niin mä en nyt olisi tässä tilanteessa, että kun se näyttää, että tämä intersektionaalinen feminismi-homma ei tuo mun elämään niitä asioita, mitä mä haluaisin mun elämältä niin sä luulisi, että ne pysähtys miettimään, mutta ei. Ja ihan sama pätee niihin fem, feministinaisiin, jotka niinku kertoo kaikki niiden MT-diagnoosikoodit jo niiden Twitter-biossa, jotka koko ajan on vihaisia ja koko ajan on pahastuneita jostakin, jotka kulkee terapiassa ja on onnettomia. Että sä luulisi, että ne pysähtys, ne ihmiset miettimään, että että ehkä mä oon tehnyt huonoja valintoja ja ne on johtaneet t- tähän, että miksi mä oon näin onneton. Mutta käyt- mi- 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 miten, miten ne, mä en ymmärrä että miten ne itse näe tätä yhteyttä näiden asioiden välillä.
0: Niin, nehän käyttää niitä varottavia värejä. Eikö se ole tämmöinen, että on punaa, kelta- äh, siis mustaa, keltainen ja... Feministeillä on joko sininen tukka tai punainen tukka, niin se kertoo jo, ei tarvitse edes lukea twitter katsotaan vaan hiusten väriä. Mm. Juuri sanoi, että intersektionalismi, joo se voi olla. Mutta niin, tämä Jesse Kareinen, tai mikä se oli, niin on sillä kaksi etua, että hän, hän ei ole toksinen ja ainakaan hän ei puhu saksaa. Niin hän voi olla tyytyväinen. Ja joku sanoa, että nauran niin, että mahaa. Mahaa koskee, kiitos. No joo, no kiitos jos, tai hyvä jos jotkut edes tajuaa millä, millä tasolla me, tai mitä me tarkoitetaan näissä jutuissa. Jatka vaan.
1: Ovatko kaikki valkuiset heteromiehet toksisia ja osa sortavaa patriarkaattia? No, hashtag näin, not, näin. <laughs> no, not all. Jesse ainakaan ole, eikä salakkaan ollut aiemmin. Eivät ole. Puhuttaessa myrkyllisestä miehisyydestä tai haitallista mieskulttuurista ei tarkoiteta sitä, että miehet olisivat pahoja. Ja miehisyys automaattisesti mitenkään väärin. Myrkyllisyydelle viitataan sellaiseen käyttäytymisen, joka kaventaa miesten itseensä ja muiden hyvinvointia. E- eikö se kavenna sun omaa itseilmaisua ja sun omaa hyvinvointia, jos sä jäät yksin naisten halveksumaksi feministisessä liikkeessä? Mihin sä vapaudut silloin, jos sä vapaudut sen olemassa olevan hierarkian pohjalle.
0: Ja mikä pakko näillä on tähän kapeaan, että kapeat sukupuoliruolit, kapeat kulttuurinormit, kapeat, kaikki on kapeata näille. Ja kapea on huono juttu, mutta ei kapea on hyvä asia. niin se on vähän, vähän Tuosta myrkyllisyydestä tuli mieleen tämä, että sä tiedät Tommi Parkkosen,
1: että niin se
0: sanoi, että mä on ihmiskunnan loppusijoitussaastaan, niin Mulle tuli, kun olen oon kääntänyt englanniksi, olen niin sanonut, että radioaktiivinen jäte, niin eikö se ole aika myrkyllistä?
1: Se on Tosin, aika toksinen.
0: Tommi Parkkonen on tällä viikolla joko ollut kuulusteluissa tai tulee kuulusteluihin. Helsingin poliisi on saanut Oulusta virkaapupyynnön, niin onko kuullut tästä?
1: Olen, olen kuulla, että hän on tutkinnan kohteena. Ja hän on todennäköisimmin syyllistynyt viha-puheeseen ja vihapuheesta pitää aina ilmoittaa poliisi. Aivan ilmo- oikein. Aina
0: ilmoitan. Niin tämä, haluan nähdä, kun se tulee oikeutta, silloin, tämä... silloin on joku antifa varisverkosto lähteenä, että on Geiger-mittari. Hei tuomari, arvoisa puheenjohtaja, niin mä... Se on totta, että junes on ihmiskunnan loppusijoitussaosta. Tämä ei ole kunnianloukkaus. Minulla tässä lähteitä. Minulla on blogi SKPltä ja tässä on varis joka on kertonut samaa. Ei... Mutta joo, se, siitä voi tulla aika hyvää oikeudenkäyntiä. Mieti, miten ne itkee Hesarissa ja näissä. Eikö, ne, ja ne, vehko, vehko oli muuten uudelleen viitannut sen ja sanoittanut, että mitään ei saa enää sanoa. <lacht> 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 hyvä ne aika. Tämä on hyvä, jos minä sanoin mitä tahansa, minä sanoin, että hei, anteeksi, minä olen eri mieltä, okei, sinä olet natsi, sinä olet natsi <lacht> mutta ne sanoivat, että ihmiskunnan loppusijoitus saa, että mitään ei saa enää sanoa. Oikeasti tämä on se sama kuvio kuin tässä, mitä me alussa käytiin, että se joulukalenteri juttu, että ne saa tykitellä joulukalentereja, mutta sitten Partisaani ei saa tähän
1: koska jotain outoja mystisiä syitä. Haitallinen mieskulttuuri ei ole kenenkään yhden henkilön vika ja aikaan aikaansaannos, siksi toksisuudesta puhuttaessa kritiikki kohdistuu useimmiten laajempiin tapoihin ja tottumuksiin. Jokainen meistä voi kuitenkin osaltaan vaikuttaa siihen, että näitä rakenteita puretaan omassa toiminnassamme ja ympäristössämme. Tähän semmoinen huomio, että Jessehän itse totesi, että tämä naisten pituusjuttu niin se on kulttuurillinen normi, josta tulee päästä eroon. Eli hän niin kuin varmaankin uskoo, että jonkin sortin kulttuurisen vallankumouksen jälkeen hän on alfa-uros ja hän on naisten seksuaalisen himon kohde. Ja se, että hän ei ole sitä tällä hetkellä, johtuu jostakin patriarkaatista tai jotain muuta. Ja niin. tämä on niin kuin täysin, täysin niin kuin käsittämätön usko johonkin utopiaan, joka ei pitäisi olla sen hänen niin kuin toiminnan päämäärä. Ei se feministinen vallankumous, niin ei se nosta häntä yhtään mihinkään.
2: Niin,
0: jos
1: tai siis niin, miten tämä toteutuisi, niin se olisi, että kaikki oikeat
0: miehet laitettaisiin vankilaan tai tuhoamisleirille. Tai, ja sitten se olisi se ainoa sojatyyppi tässä matriarkaatissa, joka yleensä ei toimi hyvin. Tästä on jotain yhteiskunta, ei kokeiluja, mutta siis on todisteita, että joissakin yhteiskunnissa se on olemassa matriarkka ja se ei... ei No se, se käy hyvä asia miehille, mm-hmm. mutta tämä toksinen maskuliinisuus, niin okei, okay, niin jos sä tuot tälle miehet rylle, sä tämmösen, äh, muslimin, jolla on nel, neljän vaimon ja, näin, niin onko, se sit, onko, se, onko se toksista vai? Ja pitääkö siitä pyrkiä eroa? Ja jos pitää pyrkiä eroa, niin miksi te lennätätte koko ajan niitä meidän... öö, siihen, on
1: se... siihen on vastaus tässä lopussa. No. Se vastaa siihen kysymykseen. Mitä on kapeat sukupoliroolit? Kapeat sukupuoliroolit ja kulttuuriset normit näkyvät siinä, että edelleen on usein vain tietynlainen tapa olla mies. Miehisyyksen kirjo ei mahdu yhteen muottiin eikä ketään tule myöskään pakottaa. Miten näihin sukupolirooleihin voidaan vaikuttaa? Juurituneisiin tapoihin, rooleihin, ajattelumalleihin vaikuttaminen on usein hidasta ja työlästä. Niihin voidaan kuitenkin vaikuttaa lisäämällä tietoutta, keskustelemalla, luomalla uusia roolimalleja, lasten ja nuorten kasvatuksella sekä joissain tilanteissa muuttamalla lainsäädäntöä. Össän sen paskaa.
0: Tuosta puuttuu se, että siihen voi puuttua blokkaamalla eri mieltä olevat, niin kuin on varmaan tehnyt kaikille meistä.
1: Miehet ry ei usko rotujen olemassaoloon ja tämä on myös tieteellisesti todistettu. Aha, nyt, nyt tuli tiukka. Rodullistaminen on puolestaan sosiologiasta lainattu termi. Rodullistettujen ihmisten oikeuksien puolesta työskentelijä FEMR luokittelee termin sisällön näin. Rodullistaminen on yhteiskunnallinen prosessi, jonka myötä valta-asemassa olevat liittävät yksilöön tai ihmisryhmään etnisen taustan, uskonnon tai ihovärin takia stereotypioita ja ennakkoluuleja. Eli vähän niin kuin ne vasemmissilaiset teki dimmoa kohtaan.
0: Niin, tai Runia Salmi,
1: sen kirja kanssa. Pitäisikö näette meillä niin kuin, vaikka polttaa autot tai rumpuryhmä siihen pihalle tai jotain tämmöistä? En tiedä. Jos polttaa omat autot. <laughs>
0: Menni sinne tehtaalle ja ne valmiiksi etukäteen. Se on hyvä ennaltaehkäisyä.
1: Toisin sanoen, rotuja ei ole olemassa, mutta eri ihmisryhmiin voidaan ulkoapäin ja rasistisesti liittää ominaisuuksia, jotka vahvistavat tällaista ajattelua. Okei, okay, rotuja ei ole olemassa, mutta ihmisryhmiä voidaan kuitenkin jakaa. Miten niitä voidaan jakaa, jos ei ne ole eri rotua keskenään? Tämä on hämmästyttävää. Jokainen tietää, mikä on musta. Mutta jos ei mustaa tai valkoista ole olemassakaan, niin miten se jako voidaan tehdä? Miksi, miksi kaikki osaavat tehdä sen? Niin, ja mikä tämä vitu actually läppä
0: on? Että okei okay, rotuja ei ole olemassa, mutta meillä on tämmöinen toinen sana. Niin, okei okay, mitä sitten? Me ollaan samaa mieltä. Ja paitsi se, että ei ole mitään ennakkoluulevaa, vaan on
1: faktoja. Kun asiaa miettii, myös rasismiterminä juontaa samasta englanninkielisestä sanasta. Rodullistaminen on vain pidemmälle suomennettu sana, joka kuvaa rasistista ilmiötä. Tämä niin kuin, nimenomaan nuorten miesten niin kuin, identiteettikipuulujen ytimessä on just tämmöinen niin kuin, FEMR-luokittelut rodulistamisesta. Ja... Tämä on elävä osa nuoren miehen kasvutarinaa. Kaikki miehet haluavat olla osa tätä porukkaa. Ja
0: FEMR, niin meillä oli siitäkin yksi jakso. En muista mikä numero, mutta siinä se kansikuva oli se Transbride-lippu. Inklusiivinen, <laughs> oli ruskea tai siinä oli soteen
1: Eikö siinä ole se Nitin Sword, joka ihan niin. tykittelyä? Joo, mä muistan. Sekin on blokannut, mutta <laughs> kaikki. <laughs> kaikki. Kaikki on Mä en blokannut. ymmärrä,
0: kun käytännössä koko Suomi Twitter on blokannut, mutta niin miten mä pystyin saamaan bänniä? Mä en... Jos kaikki on blokannut, mutta ne ei, ne, voi, ne, ne ei näe mun juttuja, joten ne ei voi ilmi antaa niitä. Mutta, mutta aika, aika,
1: aika. Viimeinen kysymys. Ajaako miehet ry myös muiden miesten tasa Muiden kuin miesten tasa-arvoa. Kyllä ajaa. Vaikka yhdistyksen ensisijainen tarkoitus on edistää miesten tasa-arvokysymyksiä, purkaa haitallisia miehisyyteen liittyviä normeja, Haluamme myös osaltamme panostaa tasa-arvoa ja ihmisoikeustyöhön laajemmin. Samalla haluamme välttää tilanteita, joissa viemme tilaa muilta toimijoilta. Yhdenvertaisuutta edistetään parhaiten kuuntelemalla heitä, joita asia ensisijaisesti koskee. Yhteistyö muiden tasa-arvo- ja meidän kanssa on tässä avainasemassa. Eli suomeksi ainoa, mistä mies halutaan vapauttaa, on palkosen miehen rooli. Palkosen heteromiehen rooli. Ainoa sallittu sija on olla Jesse. Tämä on yksinkertaisesti vaarallinen yhteiskunta. että tämmöisiä järjestöjä ei pitäisi olla. Joo, se on. Tota...
0: No, niin, miksi ne tekee tätä, niin se on, että halutaan tuhota valkoiset ja samalla kuin muut ryhmät saa tehdä mitä haluaa ja niitä ei koske nämä samat säännöt, niin on tai ei, kun, anteeksi, jotkut äärioikeistolaiset salaliittoteoriat väittävät, että tämä saattaisi olla se takajatus tässä. Mä en itse väitä mitään, mä vaan sanon, että se vähän näyttää tältä, että, että tämmöinen takajatus tuossa on. Että tietysti vaikka Oula ei sitä suoraan meille kerro, niin mä luulen, että jos se laitettaisiin waterboarding-kidutukseen tai valheenpaljastuskoneeseen, niin se kertoisi meille, että joo, tämä on meidän tavoite. Mutta okei. Luenko minä nämä vai. Joo,
1: luetaan vain supercetiit.
0: <köhön> okei, okay, no tässä on. Äh, tota, en kerro. Mä luin tämän silloin alussa, kello 6.25. Mulla ei ollut pitkä aikaa hauskempaa kuin nyt. Hän laittoi lisää timantteja. Joo, kiitos, kiitos. Yhdessä on viesti. Puhdistuksen aika rupeaa olemaan kriittinen. Tarve ainakin. Runonarkkari sai mitä ansaitsi. Milloin Afasolder tulee mulle kadulla uhoamaan? No pyörälukko jäbää. Niin. Ota kamera käteen niin se tulee. iskeä sen sitten. En kerro sanoa myös alla Niin tämä on varmaan se kirja alla 99. Joo. Hän jake laitto timantilman viesti Aune Hörhö laittoi timantin. Sanat ihanaa joulua monokulttuurilaisille. Kiitos tästä.
3: Kiitoksia paljon ja mukavaa joulua toi, kaikille katsojille. Toi on kyllä
0: sun pitää sanoa, että hyviä... Juhla- juhlapyhiä. hyviä juhlapyhiä, koska se ei ole inklusiivinen ja koska...
3: Hyviä juhlapyhiä ja myös ei-pyhiä, koska on myös niitä uskontokuntia, joilla ei ole mitään juhlapyhää juuri nyt.
1: Ne, hyvää ei-joulua. Niin, jos sä...
3: Hyvää joulukuun loppua.
1: Hyvä.
0: Tuo to, 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 December, niin sekin on ongelmalinen suomeksi. Niin joulu.
3: Hyvää viimeisen kuun loppuun.
0: Joulusta puheen ollen, niin Millennial Woes, niin se vetää tätä Millennial-sagaa taas. Ja eilen satui näkemään ainakin yhden jakson, niin se katkaa se. Niin to... ja muuten
3: eilen meillä Out of Linessa oli vieraana tuo Ethan Ralph, joka tunnetaan myös niin Ralph Ritold-nimellä, ja hän vetää DailyVest, että joka on erittäin suosittu kansallismielinen striimi, niin Ethan oli meillä vieraana, ja me tehtiin Ethanille niin sellainen mikainen esittelykierros vähän niin kuin, monikulttuurista, monikulttuurista Euroopassa niin tapauksia, mistä se todennäköisesti ei ollut aikaisemmin kuullut. Vähän niin kuin sellainen esittelykierros tällaiselle etelän jenkille, Ee, muun muassa siitä, miten Rautatientorilla e, tuota, patiikkinoirat laittoi hiekkalaatikoja ja traktoreita e, läpsyttäjille, jotta ne voi leikkiä niillä ja elää uudelleen Menet... sotaa sota, 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 sota käyvässä maassa menetetyn lapsuuden kokemuksia. Se se ja se ja... tällaista... ei, oli,
1: oliko kaarnavene? karnavene, Ää, me, se, se karnavene
3: me... ei ollut mukana. Ei, oi, ei, Koska pitää... se oli vain pari tuntia aikaa, niin me jouduttiin rajaamaan aika paljon kaikenlaista pois. Että materiaaleja olisi ihan mielettömästi. Meillä
0: oli ne tyypit Pieksämäellä, meillä oli kakkumatuu, meillä oli... Pu- puuro generaalikin unohdettiin. Oikeastaan pitää poistaa se eilen oh. skriimi.
3: Meidän pitää tehdä uudelleen tuo, että, että Raaf tulee joka kuukausi ja se mm. a, aina tuota...
0: Joka päivä, niin... okay, tässä on uusin <laughs> tässä, tässä on päivänä square. Päivänä tässä on tämä uusin square video ja taikalapanen video, että jos haluat... <laughs> Okei, okay, mutta niin joulusta puheen ollen niin tosiaan mä tarvistin faktat ja mä huomasin, mä katsoin kalenteridataa ja siellä oli, että että tämän vuoden aikana on kaksi keskiviikkoa, kahdeksi kolmas ja kolmaskymmenes. Niin mä luulen, että se kolmaskymmenes joulukuuta, niin meidän pitää tehdä semmoinen full HD suvakkin lähetys. Että sä itse sen sun Jussi aloisen peruukin. Tai, ja se, tai tietysti perinteisesti me ollaan viimeisenä vuoden monokulttuurissa käyty parhaat palat tai jotain tämmöistä. niin se pitäisi... Meillä on pitkän aikaa niin imitoitu suvakkeja,
1: niin pitää suunnitella ne, mitä mieltä saan. Mä, mä epäilisin, että mä saatan päästä paikalle. Se on katso siinä ystävällä korvilla, että mä en ihan tarkalleen päättänyt, että minä päivänä mä lähden Lappiin, koska mä tein semmoisen päätöksen kuitenkin, että mä uuden vuoden vietän mieluummin lumen ympäröimänä. Niin mä lähden pohjoiseen uudeksi vuodeksi, mutta se on se 30. päivä, että olisinko mä jo silloin Lapissa vai... Eikö sä voit pysähtyä
0: tämän? Tämän, sä tänne ja me tehdään se so, tällä sohvalla? Ei perkele, niin mä voisin tehdä. Niin, niin. E, Okei, te... jatka siitä sitten matkaa. Hei, no me, tää on hyvä. Mun ei tarvii avata hey. hangouttia, säästyy sähköä
1: hey. yhdellä kameralla. Me, me voitais tehdä... Oma semmoinen ajankohta se kakkosen asiantuntijapaneelisin, ettei ihan käydä. semmoinen studio,
0: pitää miettiä ne roolit, mutta mä luulen, että pitää tehdä jotain vähän erilaista, kun ei ole aikaa tehty. Mitäs muuta? En kerro sanoa, että Tiinu saapui, yes. Joo, hän oli vähän myöhässä. En kerro sana, että miesfeministi ei ole mies. Vaitoilu Ninjakin, niin Loppupiisi soitetaan sitten vikisemättä. Mikä se
3: taas on Nightwish?
0: Jos, jos ei ole Nightwish, niin sitten ok. Meillä on nykyään tämmöinen, että jos laittaa Ninjakin, niin voi ehdottaa loppupiisiä. Sullahan oli se sun, mulla on se tuolla Spotifyissa, mä otan sen. Hyvä. Tapio laittoi Ninjakin ilman viestiä. Tapio aina laittaa Ninjakin, mutta niin täytyy varmaan lukea vain silloin, kun se ei laita. Tänään Tapio ei laittanut. Ja sitten säästyy paljon aikaa. Pahaposliin laittoi ninjakin ja saattaa dimu DNA-testit keräykseen. Eikö niin, että joo, että me ostettaisiin sille. Mut mä en luota, kun juutalainen. Mä, En mä laita sille rahaa, että se, hei, ostattaa DNA-testi. Ei se, tai se, se laittaa jonkun toisen sylkemään sille. Me
3: pitää pitäisi tilata se ja käydä ottamaan se näytteet niin. sieltä.
0: Me otetaan se hiuksista ja se on toki, syljennyttä.
3: Itse asiassa mulla on yksi vakoja Dimmun lähipiirissä, josta Dimmo ei tiedä, joka voisi varmaan pystyä keräämään Dimmun DNA-näytteen niinkä sen tietämättä. Niin, että...
0: Et se, 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 silloin se pilottitakki ja se on semmoinen katunarkki, niin se varmaan sylkee paljon kadulle. Sieltä kerää sen ja ei tarvitse tarvi kysyä siltä, vaan käyttää sen
1: sylkeä. En mä tiedä, onko se laillista... Niin, ja sitten kun se tulee se testitulos, niin se on niin kuin 50-prosenttisesti knoxin starkkia vai? Mm. <laughs> niin,
0: hän on puoliksi ruotsalainen puoleksi puoliksi askenasi. Slaglattu Timanti, hän sanoo, että my thoughts are with Suomi herää Niin, no sä paljon avannut sitä, että miksi, mitä siinä itsenäisyyspäivän aikana tapahtuu. Mä näin, että Terhi Kiemunkin oli julkaissut kansalaisessa erittäin hyvän kirjoituksen otsikolla Meidät on haastettu ja minulla ei tarkoitus lukea se jollain lähe, jossain lähetyksessä, mutta ei, ehkä perjantaina voin lukea sen. Se oli tosi hyvä. Meidät kaikki sanoivat Teri hän no, on erotettu persuista. Ja. Mitä sitten? Lukekaa se kansalainen.fi-blogi Teri Kiemunkin, Meidät on haastettu, niin se on puhdasta kultaa se.
1: Terhistä semmoinen kommentti, mä tietenkin... Itse olen aina tykännyt Terhistä hyvin paljon, mun mielestä hänen niin panosaatteelle on ollut käsittämättä, on kova, hän on maksanut siinä, siitä kovimman hinnan ja siitä huolimatta porskuttaa täysillä menemään, tosi upea juttu. Semmoinen hauska juttu on, että meillähän on Terhin kanssa yhteiskuva siitä Suomen sisuun tuota, syyskäräjien iltajuhlista. Ja siitä äh, kuvasta lähtien, niin Twitterissä on tullut hirveä määrä kommentteja, että koko tämmöinen suvakkien kuumer on tullut, että onko teille juttua. Ja mä mietin, että jos mies ja nainen on samassa kuvassa, niin se tarkoittaa, että ne panee. Etteikäpä sitä hyperseksuaalista mieltä, mikä näillä ihmisillä on. Se ei haittaa vaikka että niitä, niitä olisi ikäeroa 30 vuotta.
0: No niin kuin sillä enkelillä, että sä tiedät sen raum, eku, mikä purin, Purin oh, niin, joo. Niin, sen henkilötunnus oli 90, mutta se kirkon muija, niin se oli
1: varmaan 60. Niin. Juuri kysyy, missä vaiheessa puoleprojekti no, on ollut aivan kiire, mutta tuota, huomenna on jälleen kokotuminen työryhmä kanssa. Pyritään sorvaamaan säännöt läpi. Tuota... Yhdistörekisterissä on vetävässä, tarvitsee tehdä parit pienet muutokset vain enää, niin se hyväksytään. Eli ei tule jäämään nimestä eikä tarkoituksesta kiinni. Eli se se tulee se prokkis ja korttikeräys ensi vuoden puolella alussa avautumaan.
0: Joo, ja tammikuusta lähtien niin sen voi kerätä sähköisesti sen allekirjoituksen. Mä en tiedä, toimiiko se myös kuntavaaleissa tai valitsijayhdistyksille, että kun meidän pitää kerätä kymmenen nimeä, että me päästään kuntavaaleihin, niin voiko ne kerätä sähköisesti? Se on aika hauska muuta kerätä sähköisesti ne läpäällä ja katsoa, että kuinka paljon se tulisi. Kun me tarvitaan kymmenen, tietysti niitä pitää kaikkien asua Oulussa, että pitää olla tässä vaalipiirissä, mutta ne oli laittanut 14 sekeliä ja 88 sekeliin. murtoosaa viestillä Sovinistinen, Naiset ry. Okei, okay. toi oli 3,76 euroissa 14 sekeliä. ILS, Israeli sekeli. Munin laittoi 5 euroa ilman viestiä Streamlabsiin. Kiitos. Joo, siitäkin.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Niin, tämä äh, on hauska, kun... Silloin kun me aloitettiin monokuuttori, me oltiin YouTubessa, niin meillä oli sata katsojaa. Silloin ei ollut supertsä, että ei ollut mitään, mutta nykyään on ja katsojakin on tullut enemmän. Niin on jo. Hyvä äh, juttu. Me aloitettiin freelancereina ja nyt meillä on oma yritys, jolla... <lösharja> me, m- miten, miten Suvakit sanoisi, ne sanois, että...
3: Me rahastetaan vihapuheita. Joo, just rahastetaan. Se on se, mitä ne
0: se oli se, niin kuin... no okei, okay, on hyvä. Me pitää itse keksiä ne Niin pitäen... me myös
3: kerjätään. Muihin tupettajiin me... tämä ei tietenkään Kaikki eh, Muille tupettajille ei sanota, että hankin oikeita töitä. Ja... No esimerkiksi <tos> tänään, sillä lailla, mutta... tänään mä en
0: ole sanonut, että voi laittaa superchatteja, mutta ihmiset laittaa niitä silti. Me ollaan myös mukikauppiaita, jos katsoo Petra Naikustin juttu Mulla on tässä tämä helikopteri niin niitä voi ostaa meidän mukikaupasta. Mutta okei, niin tässä kello yhdeksän. Tämä oli aika tiivis kolmen tunnin lihaskriimi. Tämä oli ihan hyvä. Tuossa Ysiltä varmaan Mark Colette, äh, aloittaa sen oman lähetyksen. Mä varmaan hostaan sen täällä. Äh, mun pitää laittaa nuo biisit. Eli tuo White Oulun ehdotus ja sitten se sun Juh. Spotify. Niin Kerro vähän, että mikä se sun piisi oli. Onko se tämä Ukon on tulinen Turkki?
1: Juu, se juuri.
0: Häive, tämä on 243,
1: onko sinulla siihen
0: kerrottavaa, jotain
1: tarinoita. Ei kai muuta kuin sitä, että tämä Häive on ihan mielenkiintoinen projekti ja se on vanhasta auringon haudasta joka on tämmöinen Kalevala-aiheinen metallibändi, niin se on siitä tämmöinen black metal-painotteisempi spin-off. Ja jos puhutaan tämmöistä kansallisista teemoista ja metallimusiikin yhdistämisestä, niin sehän on aina kiinnostanut minua huomattavasti. Me ollaan monsorrovia soitettu aiemmin tuota, monokulttuurin alussa, niin nyt mennään vähän pienempiin yhtiöihin. Haluan antaa vähän ehkä estraadia myös semmoisille tuntemattomimmille bändeille että jos meidän kuuntelijat tykkää yhtään tämmöisestä folkhenkisestä black metal-rillutuksesta, niin tämä on sitten juuri oikea kappale heille.
0: Okei, okay, ja vielä yksi viimeinen kysymys, mikä se oli, tota, minulla oli joku kysymys, mutta kun minä pysin miettimään, niin mä en enää muista, mikä se on. Ähm, niin, Out of Line, se on se meidän englanninkielinen lähetys, niin Haluksa tulla sinne tässä lähipäivinä vieraaksi?
1: Riippuu minä päivänä. Niin, no on joko
0: tiistai tai perjantai, jos se on kello 10 illalla.
1: En pääse ainakaan nyt tuota, tulevana perjantaina, eikä tulevana tiistaina. Okei.
3: Okay. No, no
0: etsitään joku hyvä hetki. Siinä Juh. puhutaan suomen asioista englanniksi. Niin se... Juu, toki. Näin. Okei, no, mä laitan tämän White Oudun biisin ensin soimaan ja sitten, sitten sen sun ja sitten me laitetaan yes. poikki. Kiitti taas, oli Joo,
1: kiitos tästä. Oli high energy. Oli, oli hyvä, niin moikka.
2: Joo, moi. moi.
0: Okei, niin tuossa oli tuo Tuukan osuus, niin ei mulla tähän oikeastaan muuta syytä ottaa tätä meitä tähän kuin se, että... No miten se huominen vaimamatskuu, että haluksaa pitää sen vai otetaanko me geenitesti ekstra vai pide, julkaistaanko ne geenijutut perjantaina vai?
3: No, mulle ihan miten päin vaan. Että itse asiassa voitaisiin tehdä vaikka niin, että käännetään nuo päivät, koska mun oli suunnitelmissa, että mä tekisin tuosta vaimomatkua-striimistä, sen kuusen mutta koska mä oon pikkusen jäljessä aikataulussa muissa jouluhommissa, jotka mä haluaisin saada alta pois ennen sitä kuusen koristelua, niin se, jos se siirtyisi yhdellä päivällä eteenpäin, niin se ostaisi mulle vähän aikaa saada ne muut hommat valmiiksi äh, ensin. Niin entä jos huomenna pidettäisiin se geenitesti ekstra, ja sitten äh, perjantaina todennäköisesti joskus, äh, en mä tiedä, iltapäivästä lähtien äh, jostakin neljästä viidestä, äh, olisi kuusen koristelua ja sille.
0: Joo, miksei. Okei, niin huomenna paljastetaan meidän keinitesti kuuden 7 maissa. Mä laitan telegrammiin ilmoituksen siitä. Niin tilatkaa kanava, niin saatte ilmoitukset ja katkaa kaikki linkit tuolla Dailyven infoboksissa, niin saatte tota,
3: Soksia. Joo, ja meidän pitää tosiaan jossakin lähetyksessä lähiaikoina myös selittää ihmisille, että miten nuo toimii nuo somepalvelut ja sellaiset, koska meillä on kuitenkin katsojissa sellaisia niin esimerkiksi vanhempia ihmisiä, joille nuo palvelut on ihan vieraita, jotka ei yhtään tiedä, mitä se edes tarkoittaa, kun niille sanotaan, että tilatkaa Telegram. Niin että joku lähetys jossa annetaan heti alussa... Niin yksityiskohtaiset ohjeet siihen, että, mit- että mitä nämä palvelut ylipäänsä on ja miten sä lataat ne puhelimeen, ja miten sä laitat ne tietokoneelle ja m- 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 miten niitä käytetään, niin et, tuota, ei sitten jää sellaista ulkopuolelle, jotka, tuota, ö, joilla ei ole te- t- tietoteknistä osaamista näihin hommiin.
0: Joo, pitäisi melkein tehdä video, Okei, okay, tässä on dvd asennossa puhelimella. okei. Okay. Kohta alkaa varmaan Markko Leutin Mä laitan nää biisit. Tässä on Kuusmin saatana White Oulun ehdotus. Ja sitten tämän jälkeen tulee se Tuukan piisi, josta Tuukka äsken kertoi. Ja sitten sitä ja Voitte mennä nukkumaan. Go away. Ja tässä oli tää White Oulun piisi. Katotaan. Rupesi rupesin lataamaan uudestaan bitsuja, juttuja eilen. Ehkä, ehkä niitä tulee lisää viettämään. Kiitos katsojille, kiitos superchatille, kiitos kaikille. Kiitos Suvakeille, kiitos ryyle, ja moikka.
2: Hyvää keskiviikkoilla jatkoa.
3: Moi, huomennaista pienikestä.